1: Salut à tous. Aujourd'hui, on complète la trilogie de la pré-saison. Vous écoutez le podcast de Kepdo. C'est Adrien qui vous parle et vous l'aurez compris si vous avez suivi nos deux épisodes précédents notamment, on va aller au bout de notre preview pour la saison 2020-2021. On va faire passer les dix dernières franchises de la NBA sur le banc des accusés. Et pour rendre leur jugement aujourd'hui, deux personnes pour m'accompagner. Et on commence avec celui qui se délecte des performances de talent Orton Tucker en cette pré-saison. Ça lui permet de rappeler qu'il nous avait prévenus. C'est Alan, évidemment. Ouais. Comment ça va, Alan
2: Salut les gars, salut à tous. Ouais, ouais, je suis de cette team de Je l'avais vu avant tout le monde. Comme ceux qui, qui avaient vu justement. Tyler Hero paraît il
1: <rire> paraît il Et donc, le troisième membre de notre trio du jour, si vous êtes sur YouTube, vous le voyez déjà. Il endosse les rôles de juge, de boss, de commercial, de directeur artistique <rire> chez Dequemdo. Il a encore beaucoup d'autres atouts dans sa manche, évidemment. C'est Ben. Comment ça Ben ouais,
0: Les gens ont surtout vu que j'ai délicatement retiré mes lunettes au début pour éviter le contre-reflet. Un hein, ça...
1: ouais. Détail. Et voilà, on voit le directeur artistique qui fait attention aux détails. <rire> donc, euh, messieurs... Après eh bien, les deux épisodes précédents, il nous reste donc dix équipes à passer en revue aujourd'hui. Dix équipes, dix questions donc, dix procès. C'est la suite des previews de la saison NBA 2020-2021 sur Doug Capdo. Faites entrer la franchise épisode final. C'est parti Alors messieurs, je répète les règles rapidement puisque c'est quand même le troisième épisode de cette preview. Pour chaque franchise, on aura une question posée par un juge le plus impartial possible ou pas, on verra bien. Un avocat de la défense, un membre plutôt du reste de la NBA qui va être plus critique, un procureur si l'on veut. Et pour commencer aujourd'hui, on en est à Oklahoma City et le juge c'est Ben, donc je te
0: laisse la parole Ben. Ouais. OKC, okay, si, on va parler d'OKC, okay, si, qui était une équipe l'année dernière au niveau des previews qu'on avait vu très très basse et qui avait surpris surprise. surprise. Euh, la question aujourd'hui, c'est au moins deux équipes finiront en dessous du Thunder à l'ouest. Au moins deux équipes en dessous du Thunder à l'ouest. Et celui qui va commencer en défendant l'équipe de l'Oklahoma, c'est Alan. Alors Alan, pourquoi OKC okay, si, ne va pas finir ni 15e ni 14e à l'ouest
2: Donc je, vois, je commence déjà avec des, des gros dossiers. Moi c'est ça que j'aime, on est là pour ça, les gros dossiers. Alors, pourquoi ils vont pas finir dans les deux Parce qu'en fait, quand je regarde les mouvements et les, la stratégie qui a été prise par la franchise, oui, on a fait partir la plus grosse partie de l'effectif de l'an passé qui, a, qui permettait que l'équipe soit bonne et qui a permis vraiment de surnager et de terminer bah, limite avec l'avantage du terrain en playoff et donc de, de faire une, une vraie belle saison. Donc, Plus Chris Paul, plus Gallinari, Steven Adams, puis Denis Schroeder, c'est 4 des 5 meilleurs joueurs de l'année dernière, sur le papier bien sûr, en plus qu'ils ne sont pas vraiment remplacés, ça pose problème. Mais je vois quand même Sacramento et Minnesota. Et moi, Sacramento et Minnesota, ils ont, selon moi, un pouvoir de déflagration cette année qui pourrait faire que ça pourrait vraiment être une cata donc ça pourrait vraiment être une cata où à côté je me dis bah, à leur fort des Georges Gilles c'est pas des bons joueurs de play pas... ils ont peut-être déçu en playoff c'est peut-être un rôle trop grand pour eux mais sur la saison régulière contre des mauvaises équipes ou des équipes moyennes ils vont m'apporter un plancher j'ai l'année 3 de chez Guilchus Alexander je pense que ça peut devenir un. un... ça sera le meilleur joueur de l'équipe un... un vrai bon joueur il aura peut-être un rôle trop grand pour lui mais je pense qu'il peut apporter des deux côtés du terrain derrière ces trois joueurs là c'est compliqué je suis d'accord mais ils ont sûrement moins de talent que les kings que les wolves mais je pense qu'ils seront peut-être mieux coachés plus de continuité et que voilà ça peut moins partir en saucisse euh, <rire> que ces deux franchises là euh, même si voilà moi je pense qu'ils ont tout intérêt à terminer dans les deux les deux, les deux derniers en fait à, à l'ouest mais euh, je pense que il peut le, le niveau du, du, plafond, du, plan, du plafond, vraiment, ils, ils ont personne n'est à leur niveau. Ils, ça, ça peut pas être une bonne équipe, mais ils peuvent peut-être être plus sérieux que d'autres équipes. Donc, c'est l'argument principal que je voudrais mettre en avant.
0: Je, je note « pouvoir de déflagration hein, », la, la, meille, la meilleure <rire> expression de sa formule. formule, de ses débuts d'émission. Du coup, c'est toi, Adrien, qui va défendre ici les parties civiles. Alors, pourquoi non, OK, OKC si finira dans les deux dernières places à l'Ouest
1: alors, je remercie mon camarade qui a déjà apporté un, un élément de réponse avec la perte de 4-4 3 4 des meilleurs joueurs d'Oklahoma City de l'année dernière. Donc, c'est déjà une vraie, une vraie difficulté. Puis, on a entendu aussi parler de continuité. Quand on a perdu ces joueurs-là qui prenaient une très grande part des minutes, la continuité n'est pas si évidente que ça. Et effectivement, pour le coup, Oklahoma City, j'ai pu les voir un peu puisque en cette présaison, ils ont joué deux fois contre, contre mon équipe à moi, contre Chicago. Et euh, effectivement, c'est compliqué, puisque même s'il reste des bons joueurs, notamment euh, Shai, qui est effectivement un très bon joueur et qui sera le meilleur euh, joueur d'Ockham City euh, cette année, je, je suis bien d'accord, que Georgie et Hallerford sont des bons joueurs, qu'on peut euh, penser que Lugendort euh, soit un, un joueur de NBA euh, correct, euh, une fois qu'on sort des 4 meilleurs joueurs de cet effectif, ça devient beaucoup plus compliqué euh, Théo Malédon a montré de belles choses, c'est vrai, mais c'est un rookie, donc il euh, y a encore beaucoup de travail forcément. Frank Janssen aussi est pas inintéressant. Euh, L'ami euh, Poku est euh, très très brut, hein. on a vu des flashs mais c'est quand même très brut et le reste c'est vraiment pas incroyable et je voudrais accentuer notamment sur la rotation intérieure qui euh, donc derrière alors Ford se compose de Mike Muscala euh, Isaiah Robbie encore euh, Moses Brown euh, on a pu les voir se faire écraser par euh, des Daniel Gafford, euh, même si j'aime beaucoup euh, mon cher Daniel Gafford, c'est vraiment très compliqué euh, et effectivement même si je suis d'accord euh, avec. ne peux répondre à, de... à ça le niveau <rire> plancher, le niveau plancher en termes de risque, effectivement, il y a peut-être moins de risque d'explosion. Le niveau plancher peut-être pas aussi bas que peut l'être pour les Kings euh, ou Minnesota. Minnesota encore, il faut, il faut le dire, euh, il faut l'assumer, hein, parce que Minnesota a des joueurs pour gagner des matchs de saison régulière, qui peuvent gagner un match tout seul à Oklahoma City. Euh, Est-ce que Shai est de cette trempe-là Peut-être pas encore. Euh, on peut l'espérer pour eux, mais ça me semble compliqué. Et donc, euh, effectivement, dans, dans... La, toute une saison régulière dans quand même quelques matchs on va en voir peut-être pas 82 mais peut-être 72 ça va être très compliqué pour moi quand même de dépasser deux équipes les deux cités il y en a peut-être une qui explosera qui sera en dessous les deux ça me semble quand même fortement
0: improbable L'argument du manque de profondeur est-ce que vous avez une réponse Maître Guillaume contre celui-ci
2: Non c'était l'argument que je redoutais de la part de mon adversaire qui a, pu, qui a bien étudié le dossier les noms cités sont des, des noms qui, de G League au mieux je pense pas que, je pense que le roster sera, sera mieux. Voilà, oui, il y a 8-9 joueurs. Ce que j'ai, ce qui, c'est un argument qui ira dans la, dans sa faveur aussi, que je lui donne, qu'il a pas réussi à glisser. Euh, c'est que. C'est gentil. Il donne des conseils. Que, <rire> il donne, bah oui, là. En plus, il n'arrive pas à prononcer tous les noms des joueurs. C'est un manque de connaissance des dossiers. Pokusevski, <rire> oh monsieur. <rire> ouais, bah, je me suis arrêté à Poku, oui. Et euh, oui, Pokusevski, monsieur. <rire> mais, euh, non, mais, les, des roues qui vont jouer, des joueurs de deuxième année. En fait, ce que j'aime bien avec Oké, c'est qu'ils ont tenté des paris. Euh, des joueurs qui euh, de troisième ou quatrième année qui euh, avaient été draftés avaient un petit pedigree ont du talent mais ça n'a pas marché ça dans la une, une, une première franchise comme Frank Jackson comme d'autres joueurs aussi ça je pense que si ces joueurs là sont bien coachés bien mis en place ça bien mis en confiance ça pourrait fonctionner mais je vais pas mentir euh, moi je suis <rire> Je suis de l'avis de mon confrère, mais mais, mais, mais j'ai accepté, accepté de défendre le, mais j'ai accepté de défendre le cas d'Okessi okay, puisqu'un avocat doit toujours chaque euh, accusé a le droit à sa défense.
1: C'est ça. Et euh, avec nos amitiés pour Pierre évidemment et nos amis du contre Pierre ah, Thunder.
0: Mmh, je pense que eux, ils,
1: veulent, ils veulent perdre des matchs. Hein,
0: c'est ça en fait. C'est quand la franchise veut en perdre, c'est un <rire> peu difficile de, ouais. de la défendre. Non, euh, clairement, bah, je suis d'accord avec Adrien. Le, 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 le prévenu, la défense était assez euh, compliquée. Euh, je suis d'accord. Enfin, OKC, okay, si. clairement, ils veulent pas gagner des matchs. Leur roster est très très jeune. Ils ont évacué les joueurs d'expérience. Il y a peu de joueurs de rotation NBA confirmés. Donc non. Il, même si on y reviendra, euh, je suis pas d'accord avec toutes les équipes et les certains pouvoirs de déflagration. Euh, OKC okay, si, est, je pense, à l'heure actuelle, l'Oklahoma est, est promis à une saison un peu un peu compliquée. Donc point à, à mettre à de rien.
1: Bon, C'était pas le point le, le moins évident à remporter, mais je m'en satisfais quand même. Je vous remercie, <rire> mon cher Ben. Et donc, on va enchaîner avec la deuxième équipe du jour. Là, on va peut-être plus euh, débattre. Euh, c'est Orlando qui arrive par la suite, puisqu'on continue dans l'ordre alphabétique, le Magic d'Orlando, avec une question euh, autour de l'effectif actuel d'Orlando. Est-ce qu'ils iront au bout de la saison euh, avec euh, ce matériel-ci Et la question, pour être précis, c'est est-ce que Evan Fournier et Aaron Gordon vont finir la saison avec la franchise du Magic et donc la défense, elle est du côté de Ben donc pourquoi Fournier et Gordon vont rester en Floride
0: Tous les ans tous les ans, on nous sort Aaron Gordon sur la trade deadline tous les ans en fait, c'est un truc tous les ans, le Magic est dit euh, est une équipe, un roster à trade je cite, je fais des guillemets pour ceux qui nous écoutent en podcast tous les ans alors, du coup, j'ai été regarder l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, John Hammond, depuis qu'il est là, le GM en 2017, il bouge jamais. Hein. Euh, de, les trades à la Trade Deadline, il s'est passé quoi Parce que clairement, là, vu que la saison va commencer dans, dans quelques jours, on parlera de trade à l'intérieur d'une saison. Il s'est passé quoi récemment pour le Magic Alors, à la Trade Deadline 2020, on a récupéré James Ennis en 2020, oui, d'accord. On a récupéré Markel Fultz l'année d'avant. Et on a envoyé dans l'Arizona Elfrid Payton encore l'année d'avant. Il fait peut-être un trade, mais la ma la magnitude de ces trades, elle est jamais immense. Aaron Gordon, il est encore. Il... Commençons par Evan Fournier, parce qu'Evan Fournier, c'est intéressant. On nous a dit que voilà, il aurait des envies d'ailleurs. La rumeur est sortie un moment. Elle est sortie de Zach Harper. Qui est un mec qui fait du stand-up hein, sur The Athletic, qui est pas vraiment journaliste. Donc euh, clairement, on a vu depuis que Evan semble bien dans l'Orlando, il a voilà fait, fait ses interviews d'avant saison et clairement il veut euh, progresser avec son équipe, même si bon on sait que c'est euh, c'est un peu la réponse médiatique. En tout cas, il est là. Euh, dans l'environnement actuel c'est un joueur qui sera certes intéressant pour certaines équipes au titre mais d'un point de vue salarial son salaire est un peu trop important pour faire un move à l'intérieur d'une saison Aaron Gordon euh, Aaron Gordon je disais ça je sais plus où si le Magic voulait le trader ça fait bien longtemps qu'il l'aurait fait le problème c'est qu'Aaron Gordon visiblement du côté de la politique du Magic on veut garder ses joueurs donc je serais déjà surpris qu'un des deux parte mais alors les deux non je n'y crois pas enfin ils on, on finiront la saison du côté d'Orlando comme ils l'ont fait l'année dernière et l'année d'avant et l'année d'avant, tout simplement. Très bien, euh, un beau réquisitoire euh, de la
1: part de Ben avec une très belle attaque le le tous les ans était était très 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 fin, très très bien senti. Du coup, euh, et bien Alan, j'ai besoin que tu arrives à me convaincre que Fournier et Gordon ne seront pas euh, du côté d'Orlando à la fin de la saison.
2: Alors déjà le tous les ans, c'est faux parce qu'ils ont déjà traité Sergi Bacca à une à une trade deadline du côté de Toronto pour récupérer Terence Ross et un pic donc, Sergi Baka c'était un joueur positif pour eux, qu'ils avaient récupéré euh, dans le deal de la Dippo, euh, Donc après 2016, donc ça devait être la 2017. Alors, c'est après ce que mon adversaire a... a, a c'était pas là avec le même, vraiment, JM et Front Office, mais je le pointe quand même du doigt. C'est... C'est pas vraiment vrai par rapport à ce qu'a dit le fronto C'est pas vraiment le même décideur, mais c'est la même franchise. Voilà. Euh, en fait, je me dis quoi? Je me dis qu'en qu fait, oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression que dans l'accès la, au dernier strapontin de l'Est, donc le 6-7-8, on n'est plus dans la même. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment dans la même optique que les trois dernières années, là où Orlando. Bah en fait, Orlando, c'était quoi? C'était une moyenne équipe qui était assurée d'aller en playoff parce que. Parce que. Parce que le. le le bas de la, le milieu de la conférencière, c'était moyen, assez, assez moribond. Et ça leur permet, et ça, je pense que ça leur allait d'aller en playoff. Ça, ça, les, il y avait une satisfaction à aller en playoff. C'est une franchise qui, ça a été très compliqué pour eux dans l'après-Dwight Howard, Ils ont eu des hauts choix de draft. Ça n'a pas marché. Donc, peut-être est ce qu'il fallait vendre quelque chose de plus sérieux à la fanbase. En plus, en Floride, c'est pas non plus, euh, hyper, po avec de la salle ça, ça, fallait être sérieux, je pense. Et là, est-ce qu'ils vont pas se dire, bon, on a été sérieux pendant trois, quatre ans, mais ça nous a amené où, en fait? Ça nous a amené à nous faire défoncer premier tour après premier tour, euh, à la conférence Est. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas passer à autre chose? Et donc, ce qui a été dit par, par Ben est vrai, euh, sur les, les, le salaire des vannes de fourniers. Mais je fais toujours confiance à certains general managers pour faire un mouvement de panique à une traite détail. Qui plus est dans une saison assez raccourcie, une saison où, bah il y a quand même des équipes qui sont vraiment renforcées il y a des agents libres qu'on pensait qu'ils allaient qu'on qu pouvoir être disponibles plus tard qui ont l'air d'être euh, bah, bloqués maintenant avec des nouveaux contrats donc ça m'étonnerait pas que bah moi c'est un peu les deux équipes que j'ai identifiées c'est Orlando et Indiana euh, soit peut-être plus vendeur acheteur euh, à la trade deadline alors que depuis 3-4 ans la position de juste on fait les playoffs et on est une équipe sérieuse allait au front office à la fanbase c'est pas du tout le même fonctionnement de franchise mais je suis un petit rapprochement sur la construction d'effectifs quant à Aaron Gordon le seul point positif pour lui c'est que Isaac est blessé et donc en fait les problèmes de fit sont un peu mis de côté cette année parce qu'il bah, va plus jouer à sa position mais Aaron Gordon c'est un joueur qui fait rêver enfin fait rêver euh... l'idée d'Aaron Gordon est très intéressante pour beaucoup d'équipes et je pense que bah, ils ont ils ont drafté un poste 4 il y a deux ans qui n'a pas joué l'année dernière et qui bah euh, va jouer cette année donc au Oké, ils ont l'air de vouloir ils ont l'air de vouloir lui donner des minutes dans ce qu'ils ont dit. Il y a Mobamba, il y a beaucoup d'intérieur pour pas assez de minutes euh, et je me dis que, voilà s'ils peuvent récupérer un choix de draft s'ils peuvent récupérer un, un joueur sur les ailes ils, ils le feront. Peut-être pas les deux les deux ça, les deux je serais surpris mais je pense qu'un des deux sera tradé.
1: Maître Ben, est-ce que vous avez une réponse, notamment sur ces ces moves de, de fin de, de trade deadline,
0: disons Oui, oui, c'est pas le même front office. Donc comme il a dit, mon adversaire, <rire> tout simplement. <rire> euh, alors par rapport à Jonathan Isaac, je suis d'accord, il est pas là. Et je pense justement que euh, Aaron Gordon, on l'attend. Euh, voilà, c'est un peu le, le mirage depuis pas mal d'années, son explosion. Bah, là, il a un peu tout est réuni. C'est un grand mot, mais au moins là, il a le, il a un pardon, un contexte un peu plus favorable pour lui. Deuxième chose, c'est vrai, il pourrait bouger. Le problème, c'est que oui, il y a un changement au niveau de... Avec 7-8, avec l'introduction du playing, ça change. Le problème, c'est que si on échange les 20 fourniers, c'est vraisemblablement dans une équipe qui visera quelque chose, donc on récupérera pas un joueur de la même valeur. Déjà, on perdra en niveau. Deuxième chose, Aaron Gordon, on l'envoie souvent, par exemple, au Timberwolves dans, dans, dans des jeunes équipes où là, on récupérera du potentiel, pas quelque chose de concret. Donc, si l'objectif du Magic, c'est de continuer à faire les playoffs et ils en ont les possibilités, alors certes, avec le play ça se complique peut-être un peu, ça n'aurait que très peu de sens d'échanger ces deux joueurs qui sont, ce qui vont être cette année, deux des trois meilleurs joueurs d'effectifs.
1: Très bien. Vous voulez dire, ajouter quelque chose, mettre Alan ou...
2: Moi, je pense que, ils sont arrivés peut-être à une fin de cycle et que si je pouvais les conseiller ça serait peut-être intelligent de ne plus vouloir faire les playoffs pour faire les playoffs et, et s'ils font ces moves là ça serait une indication qu'ils vont dans ce sens là donc euh, c'est une, pro une projection on verra euh, s'ils font appel et si un, un procès, le procès est rejoué dans deux ans dans une autre course s'ils ont, euh, ont suivi ces conseils
1: très bien ben justement, moi j'étais un peu comme ça, je suis un peu euh, de cet avis euh, euh, Alan, où euh, effectivement il y a peut-être un, un cycle qui va arriver au bout. Mais manifestement, euh, l'argumentaire euh, de Ben était très bien construit à ce niveau-là. On n'a pas l'air d'en être là. Si on avait fait ce choix, on l'aurait peut-être fait déjà à l'intersaison. Parce que si en cours de saison, on décide d'enlever euh, Fournier-Gordon ou l'un ou l'autre, certes on va perdre plus de matchs, mais peut-être pas assez pour être vraiment dans la course au pic, etc. Donc euh, ça me semblerait... En tout cas, j'ai trouvé l'argumentaire de Ben... Euh, bien construit donc je vais lui donner ce point même si de base je partais plus avec euh, un, un biais et je suis encore un peu dans le, dans le biais d'Alan voilà je suis un mauvais
2: avocat avec les bonnes idées <rire> <rire> c'est à moi on va passer on va passer au Sixers gros 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 Il dossier dit avec un bien... regard
0: avec une tête avec une mmh. tête de mort <rire> gros, gros
2: gros 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 dossier Sixers les amis donc c'est moi le juge les Sixers gagneront-ils un trophée, donc soit individuel, soit collectif, cette année La, la parole est à la, à la défense, la personne qui pense que oui, ça va se passer, et c'est toi Benjour.
0: Jamal Crawford 2014, Jamal Crawford 2016, Lou Williams 2018, Lou Williams 2019, Montrezarel 2020. C'est quoi le rapport entre tous ces joueurs C'est le sixième homme de l'année. C'est quoi le rapport entre tous ces joueurs C'est Doc Rivers. Alors, oui, on n'est pas obligé de rêver un MVP. Un coach de l'année, ça me semble un peu difficile quand on voit la, la, ce qui se passe actuellement. Mais première chose, j'y reviendrai quand je répondrai à mon adversaire plus tard, il y a déjà 10 trophées en NBA. Donc concrètement, c'est déjà déjà pas mal de chances d'en choper. un. Hein. Passons. Euh, je crois en chaque Milton comme sixième homme de l'année parce qu'il a le profil pour ça. C'est un pétard, c'est du backcourt, c'est exactement ce qu'aiment les mecs qui votent pour le sixième homme de l'année, c'est-à-dire qu'ils regardent une seule catégorie statistique, c'est le nombre de points marqués. Ce qui peut être largement fait dans une équipe des Sixers où euh, le backcourt a été remanié et où je pense Doc Rivers a un peu cette habitude, il l'a dit dans certaines euh, certaines déclarations depuis qu'il est affilié, de faire beaucoup jouer des mecs sur l'extérieur et de leur demander de marquer beaucoup de points. Première chose. Ça c'est déjà mon favori à moi. Ensuite, euh, faut pas oublier que les Sixers ont quand même une identité défensive assez marquée ces dernières années. Alors il y a deux monstres: Giannis Antetokounmpo et Rudy Gobert. Pour moi, c'est pas le trophée que je les vois. Selon moi, c'est pas le trophée le plus simple à, à avoir pour eux. Mais il n'empêche que Ben Simmons et Joel Embiid sont toujours placés pour le défenseur de l'année. Est-ce que c'est peut-être l'année ils vont le gagner? Pourquoi pas? En tout cas, chaque Milton est un joueur qui pourrait gagner le sixième homme de l'année. Et Doc Rivers nous, nous, a, nous a montré l'habitude de faire gagner des sixième hommes de l'année au mec de son effectif. Donc je crois au trophée individuel, celui-ci, pour les Sixers cette saison.
2: Très bien. La parole est à Adrien qui pense qu'il n'y aura pas de trophée, soit individuel, soit collectif, du côté de la Pennsylvanie.
1: Je tiens à saluer l'habileté de, de mon adversaire. Je ne m'attendais pas forcément à, à aller chercher le, le sixième homme de l'année euh, du côté de, de Philadelphie. Alors effectivement, sur les autres, je suis d'accord, la concurrence semble compliquée. Euh, on a beaucoup parlé de, de l'équipe de Philly qui se tournait vers la défense. Cette année, il y a quand même eu des choix faits pour euh, rééquilibrer peut-être un peu l'équipe, avec notamment l'ajout la, de shooter Danny Green d'une certaine façon, mais notamment euh, Seth Curry. Euh, donc je pense que ce sera un peu différent et que euh, du point de vue de l'attaque, ce sera compliqué euh, pour euh, un sixième homme de se démarquer vraiment et de marquer euh, autant de points que... Euh, certains autres favoris pour le sixième homme de l'année parce qu'on peut penser alors Louis il existe toujours bien sûr mais il y a un Denis Schroeder qui euh, a, ce, a le profil parfait cette année un Tyler Hero selon ce qui va se passer à Miami encore euh, des Diros des Gallinari qui vont avoir des, des minutes de titulaire euh, en, ayant un apport de, en sortant du banc et en ayant un, un apport conséquent euh, peut-être même le le chouchou de notre cher Madian, Michael Porter, qui pourrait se retrouver également dans cette situation. Je pense qu'il y a plus de, de profils dans les autres équipes de scoreurs. Souvent, le sixième homme de l'année, c'est un fort scoreur en sortie de banc. Et je ne suis pas sûr que Shaq Milton soit à ce niveau-là encore sur cette saison. En tout cas, j'estime que la concurrence sera beaucoup plus forte. Et euh, même si euh, le coach peut, peut l'aider, euh, et que je pense notamment à Ash qui euh, est dans la position parfaite du côté des Lakers, où on va peut-être reposer un peu plus les stars, vers plus de minutes, là où du côté de Philadelphie, je pense qu'on va vouloir essayer de faire jouer tout le monde, et d'essayer de mettre en place cette nouvelle attaque autour de ces shooters, donc ça me semble compliqué pour le sixième homme de l'année, et rapidement, effectivement, pour le défenseur de l'année, Embiid est toujours très bon, mais comme je le disais, on se tourne un peu plus vers l'attaque, il y a eu aussi l'arrivée de Dwight Howard, donc on va pouvoir avoir d'autres rotations à l'intérieur, et peut-être qu'il aura moins de minutes, et que son impact défensif sera moins flagrant, en tout cas visuellement, et c'est ce qu'il joue souvent, on le sait, pour les trophées en NBA l'impact visuel sur les gens sur les journalistes sur les votants en tout cas donc je pense que ce sera quand même très compliqué pour Philadelphie. Droit de réponse Ben euh,
0: c'est vrai que Shaq Milton n'est pas favori alors ça je vous l'avoue après euh, Tyler Hero a commencé 8 matchs la saison dernière et on n'est tout près de enfin le voir titulaire serait pas fou. Alors à voir ce qui va se passer au niveau de enfin bref, James Harden, etc. Euh, Louis a 34 ans et Louis continue à être Louis. Alors certes pour les votants, ça, visiblement ça leur plaît, vu donne de valeur qu'au point, mais ça devient compliqué. Puis nouveau coaching de Tyrone Louis qui aura pas la volonté de casser un peu ce qu'a mis en place Doc River, c'est-à-dire de faire toujours avoir un sixième homme très fort. Enfin, Denis Schroeder, alors il le fait à chaque fois qu'il atterrit dans une nouvelle équipe, mais il a affirmé sa volonté d'être dans le 5 titulaire. Alors est-ce qu'il va l'être Je sais pas. Mais le banc des est tellement fort ils vont se marcher sur les pieds en fait donc je crois vraiment en mon, mon petit Shaq Milton comme, comme
1: six men of the year très bien j'entends je ne répondrai pas euh, très longuement j'entends essayer de défendre les trois cas mais le enfin ces trois cas là il y en a d'autres on a évoqué Diros, Gallinari etc que tout se passe derrière Shaq Milton me semble hautement euh, peu probable
2: franchement pour l'audace <rire> Ben. Et en plus, de base, je suis d'accord avec lui. Pas vraiment sûr, mais moi, je vois vraiment potentiellement euh, Joel Ambi de gagner le titre de meilleur défenseur de l'année. C'est quelque chose qui pourrait se faire, je pense. Qui... Son impact mais je défensif. Je m'attendais plus à
0: cette attaque-là, honnêtement. Son impact bon, défensif je, est tel, mais. Je vais vous prévenir, je suis déchaîné sur l'épisode-là. J'ai tapé des angles <rire> que vous n'avez même pas imaginer <rire>
2: Mais, euh, mais la hype chez Milton, assez présente sur, euh... Sixers Twitter, euh, <rire> depuis dernièrement, on sera ravi d'apprendre ça. Mais oui, non, mais c'est assez vrai, c'est, il a le profil, c'est un, c'est un force, c'est un scoreur micron c'est un scoreur, euh, qui va marquer des points sur petit temps de jeu, on, on va regarder les box scores, on va le voir entre 15 et 20, pas mal de fois, on va, on va, on, va, on va voir s'il va, je pense, avoir des responsabilités avec la seconde unit, surtout, ce qu'on aime quand on, on, on cherche un, un potentiel sixième homme. Alors, c'est pas le titre que j'aurais été chercher. Comme tu as dit, Ben, il y a beaucoup de titres. Euh, je sais pas si au vu de son, de son titre d'Ariel Moret candidat au titre exécutif à VDR, il faudrait regarder si c'est lui ou si c'est Brandt du côté de, de Philly. Il, il aurait pu peut-être, si ça se passe très, très bien ils pourraient peut-être être, euh, être euh, et qui font venir un certain barbu, ça pourrait peut-être aussi se faire.
0: Pour l'exécutif, le, pour... je dis juste, j'ai une théorie un peu fumeuse, mais ils vont le donner au Nets parce qu'avec un an de décart en fait.
2: Ok, ok, ouais, à Marx, ouais, mm. pour l'ensemble de son oeuvre même peut-être sur sur, mais euh, non en fait je vais bah, je vais donner le point à Ben parce que d'abord j'étais d'accord avec lui et en fait je vais quand on fera nos, nos petits trophées spoiler je vais voter pour Embiid en meilleur défenseur de l'année. Et, euh, et en fait, que j'aime bien la, la hype shake Milton. Je suis, un, je suis, je suis moi, moi je, suis un, je suis un bon client de ça.
0: Je savais que j'allais ouais. le convaincre avec un avec, 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 avec qui tire.
2: Ouais, complètement. Un petit qui tire en sortie de dribble. Les gars, c'est encore à moi d'être juge. Là, pendant, je vais être juge trois fois de suite. Je vais vous laisser vous, vous écharper sur sur des sur des bonnes équipes en plus, des équipes intéressantes. On va passer à un gros acteur de de l'intersaison. Ils ont réussi à trader pour Chris Paul. C'est le, les Suns de Phoenix. Et la question, c'est... Je ne m'attendais pas à cette question. C'est une question euh, intéressante. Ce n'est pas, pas de mon idée, mais elle est, elle est super intéressante. Est-ce que à Phoenix, c'est déjà la dernière chance pour Deandre Eaton qui, je rappelle, était le premier choix de la draft en elle 2018 Elle est osée. Elle est très osée qui rentre donc dans sa troisième saison, sachant qu'il a euh, raté des matchs pour euh, des, des problèmes dans ses deux premières saisons. La réponse, la, non, la parole, pardon, euh, la parole est à la défense, qui pense que non, c'est pas la dernière chance pour Deandre Eaton. c'est toi Adrien.
1: Et oui, cette fois-ci, je vais passer du, du côté de la défense, et euh, le mot qui me semble intéressant dans la question, c'est « dernière ». Je pense que c'est très précipité de parler de « dernière chance », j'ai presque envie de parler de première chance. Alors, c'est un peu exagéré, euh, mais comme tu l'as dit, euh, Deandre Ayrton a eu euh, quelques soucis de blessure euh, de match joué. Je pense que là, ça ira... Euh, J'espère, en tout cas pour lui, que ça ira beaucoup mieux. Et surtout, c'est la première saison pour Deandre Ayrton avec un vrai meneur, tu l'as dit, avec Chris Paul, un meneur vétéran. Et justement il n'est pas l'heure de griller les étapes du côté de Phoenix. Pour l'instant, Eton était un peu en observation en roue libre en tant que lieutenant de, de Booker. On a pu voir ce dont il était capable. C'était quand même, même sur un échantillon relativement faible, c'était quand même très, très bien. Euh, il est vrai que du coup, il va être attendu avec cet apport de Chris Paul, on attend de voir ce qui, ce qui va se passer. Mais euh, même si par malheur, Ayton fait une saison moins bonne, ce dont je doute personnellement, même s'il maintient un 15-10 constant en jouant son rôle et que euh, Phoenix gagne plus de matchs, ce à quoi on peut s'attendre, je pense qu'il n'y a aucune raison de déjà tirer un trait sur, euh, sur son association, notamment avec euh, Devin Booker. Et, euh, et justement, on va pouvoir cette année enfin évaluer quels sont les aspects euh, du jeu de Deandre Ayton qui peuvent s'inscrire dans cette NBA de 2020 avec un véritable meneur, avec un système qui est peut-être plus cohérent avec euh, ce qui se fait maintenant. Et euh, je pense qu'on est plus sur un début d'évaluation, enfin en tout cas des confirmations, que déjà euh, tirent un trait surtout sur les pivots. Et ça, c'est l'argument facile qui était attendu, je l'imagine, mais euh, il a ressorti à chaque fois. Les, les pivots vont généralement mettre un peu plus de temps à arriver à leur, euh, à leur plafond donc, je ne pense pas que du côté de Phoenix, on se dise c'est maintenant ou jamais. Même si on a fait 8-0 dans la bulle, on n'en est pas encore là. On en est à progresser tranquillement, notamment grâce à Chris Paul.
2: Ben, pourquoi c'est maintenant ou jamais pour le Bahamien
0: Alors, premier choix de la draft. Vous l'avez dit, premier choix de la draft, donc quand on choisit un joueur premier choix de la draft, je pense qu'on attend de l'impact assez rapide, et en l'occurrence, quand on est, un... quand on regarde dans notre DH20, ou un peu plus, quand on étire un peu le DH20, les pivots dominants qu'on les, si on met pivot Anthony Davis... Nicolas Yoki, Joel Embiid, Karl-Anthony Tint, etc. Année 3, ils sont dominants, en fait. Certains l'ont même été avant, la plupart sont dominants année 3. Alors, déjà, on va, on, je pense qu'Adrien s'est fait un ami en la personne de Ricky Rubio, parce que, alors, certes, c'est pas, c'est pas Chris Paul, mais c'est quand même un, un bon meneur qu'ils ont pu avoir l'année dernière. Et puis, Adrien a assisté sur le fait de pas griller les étapes. Trop tard, ils l'ont fait, ils ont amené Chris Paul, en fait. Et on le sait tous que quand tu fais une reconstruction, le moment le plus dur, c'est celui où tu appuies sur le bouton et où tu dis, officiellement, on n'est plus en construction, on joue quelque chose. Ils l'ont fait en amenant Chris Paul. Et là où, pour moi, où c'est déjà la dernière chance pour Andy Andreyton, c'est que, alors, qu'est-ce qu'on veut dire par dernière chance C'est qu'en fait, pour moi, là, il a son dernier atout, il peut pas le griller, parce qu'on a déjà passé cette étape, ça y est, James Jones, depuis qu'il est GM, je rappellerai que James Jones, le GM n'a pas sélectionné DeAndre Ayton, que depuis qu'il est GM, il montre peut-être une appétence pour un peu le jeu analytique, ce qui fait que concrètement, DeAndre Drayton, c'est pas le type de joueur qu'il va ramener. Euh, cette année, on a perdu Aaron Baines, dont DeAndre Drayton, il aura le pick and roll de Chris Paul, mais il est surtout dans une situation où il doit produire absolument. Pourquoi Parce que certes, il a eu euh, Ricky Rubio, peut-être, ça fait pas rêver, mais pour moi, je pense qu'on peut juger un pivot sur Ricky Rubio. Et le problème, c'est que, à la fin de cette saison-là, il sera éligible pour l'extension. Et c'est des moments où tu vas devoir faire des choix du côté des Suns. Et on pourra pas dire, ah, c'est ta première vraie année, regardons, regardons ce qu'on a année 4. C'est un premier choix de la draft année 4, c'est déjà, tu dois avoir des certitudes. Euh, par ailleurs, quand je regarde les recrues, etc. Il y a huit. En, en effet, il y a personne sur son. Il y a personne sur son sur son poste. Et c'est le favori pour le MiP à Vegas. Tout le monde attend qu'il explose avec Chris Paul. Donc, si on n'a pas d'explosion, euh, il va falloir se poser du côté... des questions du côté de James Jones. C'est une assurance. C'est une certitude, pardon. <rire> Adrien. Très bien.
1: Oui, alors bah, pour le côté, on a décidé d'appuyer sur le bouton. Effectivement, on a décidé d'arrêter le tanking, d'aller chercher les hauts choix de draft, mais on en est quand même pas encore du côté de Phoenix, non plus à viser euh, l'avantage du terrain en playoff ou, ou que sais-je, donc il y a encore un peu de temps. En ce qui concerne, effectivement, cette évaluation, cette extension du contrat rookie, euh, j'aimerais bien savoir si euh, on devait parier de l'argent, si mon adversaire serait prêt à mettre de l'argent sur le fait que Phoenix ne prolongera pas euh, DeAndre Ayton ne, très proche du max ou au max. Ça me semble à peu près évident qu'ils vont le faire, même si la saison est, est un peu plus compliquée. Et puis effectivement, comme il l'a dit, les probabilités sont assez élevées. Il y a, il y a tout pour lui. Et même si euh, ça ne se passe pas aussi bien qu'il va chercher un MIP ou, ou que sais-je, les probabilités pour que ça se passe très mal est très très faible. Et je pense que justement, on va pouvoir lui laisser un an, deux ans, trois ans, et en termes de finances aussi, puisqu'on parle aussi de cette temporalité-là, du côté de Phoenix, on est encore relativement sain, même si on a absorbé le contrat de Chris Paul, il s'inscrit justement dans cette logique de entre deux on n'est plus dans le tanking, on n'est plus, ça y est, sur le, le pied sur le champignon à viser le titre, on est entre-deux, et justement, on se garde cette flexibilité de voir jusqu'où on va pouvoir aller avec Chris Paul, et si ça marche pas, on a encore un troisième temps pour rebondir, donc pour moi, on n'est pas encore sur le dos au mur, disons.
0: Alors, juste pour conclure, on remarquera que quand les équipes appuient sur ce bouton, elles n'ont plus de troisième temps en fait. Elles vont faire des décisions parce que le, la plupart du front office va être mis sous pression. Ensuite, alors, il sera probablement prolongé, D'André Eton. Mais le truc, c'est que si on prolonge D'André Eton et que ce n'est pas un pivot borderline au start, je rappelle que c'est un premier choix de draft. Alors, on peut débattre sur do, Don Sich, etc. Bref, c'est un mec qu'on a ramené pour être dominant aux côtés de, de Booker. Si on le prolonge dans un peu plus d'un an mais qu'on n'a pas joueur borderline au star avec Chris Paul à côté oui il aura peut-être grillé sa dernière chance en tout cas une belle carte après, après une, de une dernière chose après effectivement il faudra, il faudra couper court
1: mais quand même on parle là Dayton comme si pour l'instant il n'avait rien prouvé du tout je tiens quand même à rappeler que quand ayton joue c'est très solide et c'est très sérieux pour l'instant c'est un très bon joueur qui certes n'est peut-être pas dans les standings déjà dominants mais c'est un pivot qui pour l'instant est alors, il n'est peut-être pas borderline, mais il est le petit tiers juste en dessous d'All-Star. Euh, à l'ouest, il fait des performances plus qu'honorables. J'ai une question pour
2: euh, Maître Adrien. Dites-moi. Pourquoi Phoenix a drafté un meneur en 10 position Un pivot en dixième position à la draft 2020
1: <rire> Ah, bah, mon adversaire l'a déjà dit, parce qu'il n'y a plus, plus beaucoup de monde sur ce poste et qu'effectivement, dès André, -André étonne, euh, puisque euh, pour l'instant, il faut un peu faire attention à sa santé et puis qu'en plus, on est en, en manque de rotation. On va devoir quand même euh, trouver des minutes pour quelqu'un d'autre. Donc, on a besoin de, de joueurs serviables à ce poste-là pour quand euh, De sera assis sagement sur le banc, tout simplement.
2: Très bien, très bien, très bonne réponse. C'était un, un argument qui a pas été mis en avant. Je te le trouve intéressant, moi, qu'ils aient drafté un pivot en dixième position, personnellement. Euh, en fait, je suis assez embêté parce que le principe, c'est d'être convaincu et, de, et pas qu'on part juste avec une idée de départ. Mon idée de départ, c'est que non. Mais l'argumentaire de, de Ben m'a. Il est m bon, hein. M convaincu, et il, est, en fait.
1: il est bon, comme moi tout à l'heure. il m'a. Il
2: m'a convaincu, en fait. L'argument et tout, tout ce qu'il a dit est vrai et se retrouve bah, depuis qu'on suit la NBA, on le voit. Quand euh, y a, on est jamais dans un entre-deux, en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en NBA. Et puis, je je pense qu'on avait tous les, tous, je pense, Booker et Chris Paul dans notre DH20. à deux joueurs de ton top, deux joueurs top 20 NBA tu vises le top 5-6. C'est la bascule en fait. On peut, dire, on peut dire ce qu'on veut. Ayton, il doit être cet intérieur dominant qui va te permettre euh, bah, quand tu vas jouer Utah, quand tu vas jouer Denver, quand tu vas jouer les Lakers, bah, de ne pas te faire atomiser. C'est un premier choix de draft. Tout le monde parle de Luka, tout le monde parle de trayon Mais le premier choix de ce draft, c'est Deandre Ayton. On, te, on en parlait comme euh, the next big thing en termes d'intérieur. Ça devait être l'intérieur un intérieur dominant en cliché hein, ce mec en allez, quoi 22 10 dans cette, euh, 22 10 offensivement qui en plus maintenant il est en
1: 18 12 hein, ouais. cette année c'est pas si loin 18 12 hein. il commence à enfin, 11 peut-être il commence tirer à tirer
2: à trois points euh, mais je pense que voilà il doit prouver que bah, il peut encore plus s'écarter et que il doit aussi s'améliorer défensivement ça va être clé pour Phoenix euh, mon idée de départ c'est que non j'abandonne jamais sur un joueur qui est dans sa troisième année mais la temporalité les choix qui ont été faits, la concurrence et euh, l'argumentaire la... ouais, de, de Ben m'a convaincu. Donc, en fait, je vais lui donner le point. J'accepte je
1: je, 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 la défaite.
2: Je veux lui donner le point. Merci. Voilà. <rire> et c'est encore moi. Je suis un juge euh, qui aime les longs dossiers. J'aime prendre plusieurs affaires en même temps. J'ai beaucoup de dossiers en même temps. Et maintenant, on va monter, on va aller dans le nord-ouest du pays, du côté de Portland. Portland, la question est la suivante. Est-ce que c'est l'année ou jamais pour que Dame Lillard remporte le titre de MVP
1: Et c'est encore moi qui défends. C'est toi, Adrien,
2: de défendre le cas Dame.
1: Euh, bah encore une fois dans le terme de la question c'est l'année ou jamais euh, ça je ne pense pas il y a encore quelques temps pour euh, Lillard et euh, donc ça se passe en. Bah, il y a plusieurs points évidemment à développer bon déjà il y a le retour de Melo avec euh, les Braids donc ça déjà à tout moment il peut devenir MVP mais euh, plaisanterie mise à part euh, voilà moi j'ai pas trop suspension de séance je <rire> n'aime <rire> euh, pas trop le terme de ou jamais en fait si demain euh, on en a beaucoup parlé un peu tout au long des les quelques équipes qu'on a mentionnées, on a un trade euh, par exemple autour de, de CJ euh, McCollum pour amener une autre superstar, euh, éventuellement ce, ce fameux barbu que tout le monde voit, que Portland devient euh, tout de suite une très grosse plateforme. Ça peut arriver cette année, ça peut arriver l'année prochaine, ça peut encore arriver dans trois ans, Lillard il sera encore là, il sera encore au niveau euh, et il peut se retrouver MVP à ce moment-là. Est-ce que effectivement cette année il y a une possibilité Oui, également ce sera pas la plus petite cote non plus, hein, on va pas non plus se mentir, c'est peut-être pas Lillard le favori, mais il y a des beaux ajouts dans cette équipe de Portland avec euh, notamment euh, Robert Covington, mais euh, même des Giles, Canter, Derrick Jones qui vont étoffer l'effectif pour notamment gagner plus de matchs en saison régulière. Donc déjà, il peut le gagner, mais je ne pense pas qu'on lui en tiendra à rigueur et qu'on se dira, s'il le gagne pas maintenant, c'est fini. L'effectif de Portland est certes plus intéressant que l'année dernière, mais on n'est pas non plus sur euh, une équipe que tout le monde voit top 3 à l'Ouest, loin de là même. Il y, en a, il y en a qui peuvent même se douter de leur place avec l'avantage du terrain. Donc, même si le MVP se joue sur la saison régulière, que je pense qu'ils vont gagner plus de matchs, il me semble que c'est encore possible que l'effectif s'améliore et qu'on ait d'autres possibilités dans les années à venir pour que Lillard remporte un MVP éventuellement. Ben, tu as la parole. Euh,
0: petit, petit quiz, je fais intervenir les, les personnes. Petit quiz, euh, quel âge a Damien Lillard il a 30 ans je vous donne la réponse combien de joueurs 30. de 30 ans et plus ont gagné le MVP sur les 20 dernières années zéro Steve Nash
1: bah non il y a le bon... Steve Nash c'est tout
0: ça fait donc il faut donc remonter à 2006 pour avoir un joueur de 31 ans qui remporte le MVP alors passons passons sur cette temporalité, qui anomalie que, historique, que, que Damien Lillard est un petit oui. peu, il commence peut-être à passer au moment où ça devient un petit peu difficile. Alors oui, cette question, elle est géniale parce qu'elle sous-entend l'année ou jamais que Damien Hillard, oh là là. Mais non, en fait, Damien Lillard, il n'a jamais été proche du MVP, en fait, tout simplement. Il n'a jamais été top 3 au vote du MVP. Et alors, c'est un joueur qu'on met top 10 qui est incroyable, Damien Lillard, mais il n'est pas dans cette stratosphère. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Adrien. Je vais me rapprocher des statistiques euh, depuis 2000. Je continue. Depuis 2000, 21 MVP. Depuis 2000, sur ces 21 MVP, 16 ont été meilleurs bilan de leur conférence. Alors, ce peut-être pas cette année. J'ai quand même du mal à voir avec la situation au niveau salarié cap des Blazers, ce qu'ils pourraient faire dans deux ans parce que je rappelle quand même que la fin de contrat de Damien Lillard, c'est 50 millions. On se moque beaucoup d'autres joueurs, mais 50 millions, Damien Lillard va probablement bien vieillir, mais c'est 50 millions. Comment construire un effectif top 1 NBA euh, dans quelques années Parce que 16 sur 21, je rappelle. Les 5 autres, vous allez me dire, oui, il y en a 5 autres, oui, il y en a 4 qui étaient deuxièmes. L'exception, c'est Russell Westbrook qui profitait en son année MVP d'un narratif que n'aura jamais Damien Lillard, tout simplement. Euh, ensuite, une chose, un deuxième critère le PER, cette fameuse stat, le père de Joel Eninger, euh, qui alors est critiqué, il y a un truc qui est fascinant, c'est que sur les 11 derniers MVP, il y en a 9 qui étaient numéro 1 NBA au PER, Damien Lillard n'a jamais été top 5 de sa carrière, il a été cinquième cette année, il n'a pas un profil d'un mec qui peut être premier au PER, deux exceptions, Derrick Rose, Stephen Curry, ils ont le meilleur bilan de la Ligue cette année-là. Donc en gros, pour être MVP, actuellement, faut être premier au PER ou meilleur bilan de la Ligue. Damien Lillard ne sera jamais premier au PER et premier bilan de la Ligue, il faudrait qu'il se passe un tremblement de terre. Donc non, j'y crois pas trop à cette théorie de Damien Lillard d'MVP. Euh, la soupe de, du, de, du terrain euh, <rire> du terrain ouvert pour la MVP, en vrai, on me la sort tous les ans, mais c'est toujours un top 5, top 6 NBA qui le gagne.
1: Est-ce que tu est as de à dire Adrien contre l'argument Oui bien sûr, je vais remercier mon adversaire qui, euh, en relisant la question est-ce que c'est l'année ou jamais pour que Lillard remporte le MVP S'il si ne le remporte pas, il n'a aucune chance de le gagner, alors ce n'est pas l'année ou jamais tout simplement, peut-être que ce sera jamais mais ce ne sera pas cette année non plus on joue sur la sémantique. On joue sur la
0: sémantique, hein, d'ailleurs. Parce qu'en fait, moi, je recopie pas les, toujours les, les questions à l'exact. Euh, l'année ou jamais... En <rire> fait, moi, mon problème avec l'année ou jamais, je, je me répète, c'est que ça fait mon impression que Lillard, c'est une anomalie historique qu'il n'ait pas de MVP. Non, en fait, c'est normal que Lillard n'ait pas de MVP. Il juste, est juste... C'est un excellent oui. joueur, mais il n'est pas à ce niveau-là.
2: Euh, ouais, la, la question, elle, pour trancher, elle est dans la compréhension de la question, en fait. Dans... Je suis assez d'accord sur le, pour moi, c'est pas une, déjà, c'est pas une anomalie historique que Damien Lillard ait jamais été MVP. Est-ce que Damien Lillard a déjà été top 5 NBA? Est-ce qu'il a déjà été même le meilleur meneur de la ligue? À un moment.
1: Il y en a qui peuvent commencer à le penser sur le meneur. Possiblement.
2: Mais c'est aussi parce que peut-être, à un moment où Steph Curry était blessé, pour moi, il a jamais été meilleur que Steph Curry, euh, Damien Lillard. Ce qui prouve aussi le niveau de Steph Curry. Euh, au Effectivement. passage. Au passage. Mais, euh... Pour moi, il, pour moi, il sera. Je, je, je suis assez d'accord avec le, la petite dernière intervention d'Adrien. En fait, il le sera jamais. Euh... Donc, s'il n'est pas cette année, c'est pas grave. S'il n'est pas cette année, bah, Oui, Mais son pas rôle, c'est
0: de défendre l'équipe. Là, il tue son mec. Et non, mais... <rire>
2: <rire> oui, mais il, dé, il défend le, son, son point de vue, qui n'est que pour lui. En fait, vous êtes d'accord tous les deux, sauf que vous n'êtes pas d'accord sur le. La. la vous êtes d'accord sur le fond, mais vous n'êtes pas d'accord sur la forme. Et donc, en gros. C'est l'interprétation C'est difficile, la question. de procédure. de procédure,
1: monsieur le juge. C est, c est... Ah, il y a un C'est difficile
2: pour <rire> moi de départager. Je suis très sensible à la, l'analyse, euh, statistique de Ben, qui est vraie. Et on remarque, en plus, euh, avec le PER, les deux, les exceptions, c'est deux meneurs, parce que les meneurs, ils scorent jamais bien au PER, euh, mmh. Mmh. historiquement. Pour ça que c'est une stat qui est mise un peu en, en suspens par d'autres. C'est plus, in... pas... intéress... plus intéressant d'évaluer les meneurs au PER que les pivots, parce que les pivots, ils sont tous bons au mmh. PER. Mais euh... Euh, moi, je... moi je... par contre, je pense, que je... je pense que je vais lever la séance et je vais aller me retirer <rire> avec euh, les 10 autres juges <rire> sur cela. Vraiment, c'est assez compliqué parce qu'il y a un vice de procédure dans la question C'est ça, je demande
1: un non-lieu acquittement de... <rire> de... De...
2: de mon client. <rire> Exactement. Euh... <rire> Mais par contre, je pense qu'il y a une pression du côté de Portland. Euh, l'effectif pour moi je suis pas très d'accord avec Adrien il a été renforcé il euh, y a eu des moves qui ont été faits il y a un premier choix oui. de draft qui a été balancé pour Robert Covington il y a un retour de Youssef Nurkic il n'y aura pas la narrative de Dame et tout seul avec CJ et ah, euh, Wanyan Gabriel qui start en playoff okay. après personne n'est au top
0: 3 tu vois à l'ouest euh, moi je me suis dit ouais. que quand je regarde mes mes, mes éléments Yokic a plus de chances d'être MVP que Lillard en fait
2: parce qu'il score bien au PER. qu'il score bien au PER et qu'il aura un meilleur <rire> bilan.
0: Et le truc du PER, ça m'a retourné le cerveau, honnêtement.
2: Ouais, ouais. Ok. Très bien. Bah, je, je prends le non-lieu. Il y a un non-lieu. Il <rire> suspension de séance. Non-lieu, suspension on va pas de sentir, séance.
1: Ben est très bon euh, aujourd'hui. Hein, ouais, ouais. Donc non, je vais aller les... me reposer.
2: <rire> les dossiers ont été travaillés. Là, je sens qu'il y a eu. Il
1: y a, 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 ouais, a, a cherché les... des angles. Il y a l'expérience oui, oui. du, du premier épisode qui a, qui a été mis à bah, profit. Donc, euh, voilà, donc oui, je vais me reposer un petit peu. Je vais je vais te reprendre le fauteuil de, de juge à l'âme, puisque pour Sacramento, tu vas reprendre ta robe noire. Euh, la question du côté de Sacramento, elle est assez directe. Est-ce que Luke Walton sera le premier coach viré cette saison en NBA Tout simplement. Donc, est-ce que Luke Walton sera le premier coach viré La défense, cette fois-ci, elle est pour Ben. Ben, pourquoi Luke Walton
0: ne sera pas le premier coach viré les Kings, oui, les Kings, ils ont cette mauvaise <rire> habitude d'écarter des coachs en cours de saison. Ils l'ont fait quatre fois au cours des 15 dernières années. Et depuis 2006 et leur dernière campagne de play ils ont eu 11 coachs différents. C'est beaucoup. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est énorme. Petit outil statistique, encore une fois, 3,6, c'est le nombre de moyennes, en, de, en moyenne, c'est le nombre de saisons passées par un coach sur le même banc NBA sur la décennie précédente. Donc dans les deux des années 2010, 3,6. On me dira, oui, Popovich, Carlisle, etc. vont casser la statistique. On marque qu'à travers les décennies, c'est stable. Il y a eu une espèce d'anomalie dans les 90, mais en gros, c'est toujours un peu 3,5. Luke Walton est euh, dans sa deuxième saison. Donc déjà, son éviction serait une espèce d'anomalie. Mais quand un coach se fait virer, c'est le sportif, c'est aussi le front office. Les Kings ont un nouveau GM, Monty McNair, un ancien Newstone, disciple de Daryl Morey, un proche de Sam alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été regarder l'historique de ces deuxièmes-là. Il n'y a pas de limogeage précipité. Ils attendent. Alors, Kevin McHale a été viré, mais Kevin McHale, il est viré dans sa quatrième, troisième ou quatrième saison, pardon. Et deuxièmement, Monty McNair, il a insisté sur la flexibilité, cet été. Enfin, ce mois de septembre, bref. Ce, cet automne. L'automne flexibilité financière, mais aussi sur le terrain. On peut comprendre Bogdanovic, par exemple. Donc, je pense clairement qu'on peut comprendre qu'il va laisser carte blanche à son coach, comme a pu le faire, Samicki avec un bread brand, pour tester les jeunes joueurs, les cinq les plus performants, etc. Est-ce que Luke Walton, c'est le meilleur technicien de billets Non. Mais en l'occurrence, je pense qu'on peut croire en lui pour installer des choses. On Monty McNair ne virera pas un coach en cours de saison, même si ce n'est pas son choix. Quel intérêt de viser de virer ton coach quand tu n'as aucune ambition collective Parce que Alan l'a dit tout à l'heure, le potentiel de déflagration des Kings est assez élevé. Donc pourquoi virer de son coach Je n'y crois pas trop. Il y a en moyenne trois coachs virés par saison en NBA. C'est une moyenne qui a tendance à descendre et je vois pas pourquoi les Kings feraient ce choix-là. Le GM ne va pas le faire, sportivement ils ne jouent rien, testons les jeunes joueurs tout simplement. Et Luke Walton pourra peut-être être éjecté en fin de saison, mais ça ne sera pas le premier coach viré.
1: Très bien, on a entendu euh, le réquisitoire de la défense. Euh, parole à vous, euh, Maître Adan.
2: Le problème avec ce qui a été dit, c'est que, oui, ils n'ont rien à jouer, mais quand Luke Walton est arrivé, ils n'avaient pas rien à jouer. Ils sortaient d'une saison avec. C'est peut-être une saison, euh, une anomalie, cette saison-là. La saison 2017-2018. ou Non, 2018-2019, pardon. La deuxième année de Darren Fox, l'année avec Buddy, la dernière année de Dave Urger. Et Dave Jurger il s'est fait virer pourquoi Pas pour le terrain. Parce qu'en fait, il s'est fait virer parce qu'il n'a pas réussi à mettre en place et à développer certains jeunes. Il y a eu le, le problème Marvin Bagley, le problème d'autres soucis aussi, des vétérans qui jouaient. Et moi, en fait, j'ai l'impression que bah, Luke Walton, je suis désolé, mais il a montré quoi depuis qu'il est arrivé coach en NBA Ok, il n'a pas eu les meilleures situations, d'accord, mais c'est 129 victoires pour 189 défaites, c'est un petit 40% de victoires. Il n'a rien montré. Il n'a même pas montré la patte Warriors qu'il était censé avoir quand il est à l'arrivée de Golden State. Euh, il prend des équipes et à chaque fois elles sont moins fortes après que quand il les prend. Il a réussi à rendre les Lakers moins forts quand il les avait pris, ce qui n'était pas une mince affaire. Euh, je ne comprends pas son projet offensif, je ne comprends pas ses choix et moi j'ai besoin de comprendre. Même quand je suis un front office, un GM, je veux comprendre ce qui se passe. Je veux voir où on va, une ligne directrice et j'en vois pas. Il change ses line-up souvent des commence, ensuite Bogdanovich commence, pas de continuité, alors qu'il y avait une continuité dans ce dans ces line-up-là avec, avec Dave Jorger. Et surtout, pour moi, euh, le sort de Luke Walton, il est allié au sort de Marvin Bagley. Si Marvin Bagley progresse pas, le fusible, ça sera Luke Walton. Euh, et donc, si Marvin... Alors oui, il y a les pépins physiques, oui, il y a les blessures, mais il y a exactement comme avec Phoenix, le corollaire Luca Doncic. Et si jamais... Euh, C'est toujours assez simple euh, pour un, un. Le fusible est toujours le coach. Et à part Lloyd Pierce et Ryan Sanders, je vois pas de concurrence à Luke Walton.
1: Très bien, j'ai vu des, des notes du côté euh, de la défense. Est-ce que vous souhaitez euh, répondre?
0: 2018-2019, je suis d'accord, il y a eu, s'est passé des bonnes choses du côté des, du côté des Kings. Bah, si on est déçu par Luke Walton, on le vire avant le début de cette saison, en fait. Le fait de le reconduire prouve bien qu'on n'est plus dans un objectif de résultat. Euh, Marvin Bagley, euh, son choix, il a été payé par celui de l'ancien front office. Un choix de draft, on le fait rarement payer. Par, euh, je suis en désaccord avec Maître Allen on fait pas payer les choix de draft ratés par les coachs. Les coachs, ils payent quoi Ils payent une équipe ambitieuse quand on leur donne des outils qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Euh, clairement, il a cité des noms à l'âne qui pourraient être éjectés beaucoup plus tôt. Euh, enfin, dernière chose, euh, un coach viré en cours de saison, je le répète, si tu n'as pas d'ambition, quel intérêt euh, Les Kings, le fait qu'ils changent souvent des line up c'est positif, parce que là, on est clairement dans une année d'évaluation des talents les Kings ont rarement montré aussi peu d'ambition euh, depuis deux trois ans on sait clairement que là on se projette sur la prochaine draft donc il va tester des choses Monty McNair va prendre ses petites, euh, ses petites lunettes va voir ce qu'il y a dans l'effectif et peut-être qu'il sera viré après mais en cours de saison je pense que son job est, est sécurisé
1: vous voulez répondre quelque chose, mettre à ou euh, nous passons au, au verdict Non, c'est qu'on
2: est, qu on, on, on est, on est peut-être pas d'accord sur le, le fait qu'il joue quelque chose ou qu qu'il joue rien cette saison. Moi, il joue rien, mais c'est de facto parce que il euh, y a eu, y a eu, des, y a eu une, une, un turnover dans l'effectif et il y a pas de projet de jeu de la part de Walton depuis qu'il est arrivé depuis un an. Je sais que c'est difficile de l'évaluer sur ce que sur le, 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 le faible échantillon, mais je me base aussi sur ce qui s'est passé aux Lakers. Je pense que son pedigree de peut en pâtir euh, et voilà c'est toujours simple de moi c'est en sport hein, je, suis, je vais le dire je suis fan du FC Nantes c'est toujours simple de virer le coach c'est un fusible qui fonctionne donc même 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 si je suis d'accord avec les arguments du le projet euh, c'est pas à sa faute euh, on joue rien mais c'est quand même facile si des joueurs commencent à à aller voir le proprio, à dire non, franchement, ce qu'il ce qui fait... J'entends très peu de positif de la part des joueurs sur, le, sur, sur Luke Walton. Je ne vois pas de patte, je ne vois pas de, de, de plus-value à ce qu'il a apporté. Donc, euh, donc, ça sera juste mon, mon idée.
1: Très bien. Le jugement est difficile à rendre, hein, je ne veux pas vous mentir, euh, surtout sur la question du premier coach. Euh, parce que finalement... Euh... Euh, voilà il y, y en a peut-être d'autres mais enfin les arguments s'entendent des deux côtés euh, c'est compliqué mais je pense qu'il y a une chose euh, que j'ai notée dans vos argumentaires qui est intéressante c'est justement cette histoire de de front office de nouveau front office qui vient évaluer effectivement ces jeunes joueurs etc et euh, là où je trouve qu'Alain était pertinent c'est que c'est vrai que bon on veut évaluer s'il y a rien si on continue de rien avoir du côté de Luke Walton en tout cas de pas mettre en valeur ces joueurs que ce soit donc Marvin Bagley euh, encore Fox euh, même ils ont drafté euh, comment il s'appelle Ali le... merci euh, voilà c'est des joueurs que où on va env... où on va avoir envie de les voir la balle entre les mains pour voir euh, ce qu'on qu peut en faire sur ce projet ce fameux projet sans ambition sur cette année mais sur euh, les années euh, qui arrivent du côté des Kings euh, effectivement là à ce moment-là on aurait envie de de dire au revoir à ce cher Luke Walton. Mais euh, c'est vrai qu'aussi, en cours de cette saison, saison euh, de euh, post-Covid, euh, enfin, post je ne sais, sais même pas si ah on non. peut dire post, mais en <rire> tout cas, ça, ça, ça semble un peu un risque qu'un front office que, qui ne l'a jamais pris. Euh, je le vois mal le prendre également. Donc, euh, c'est surtout sur cette raison-là que je vais donner un petit avantage euh, à Ben sur l'historique de ce front office qui, pour l'instant, n'a pas pris ce risque-là. Donc, je vois mal venir. Mais, euh,
0: effectivement, j'entends... Il est là pour avoir eu le
1: coach aussi, le nouveau front office. Hein.
0: C'est vrai, ouais, c'est vrai. mais Brett Brown, il Bra a gardé son taf alors qu'il était nul, en fait. Enfin...
1: <rire> oui, ce ne serait pas <rire> le premier qui garde son... Jim Boylan aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, mais ils ont <rire> Donc, prolongé euh, Théa Rod Fox. Il euh, y a un choix... Il y a pas glé. Oui, oui, ouais. Non, mais moi, en fait, en vrai, dans mon, euh, ma logique personnelle à moi... Je suis d'accord avec, euh, avec toi, Alan. Moi, je pense que je le... Mais moi, je l'aurais vire esthété aussi. Mais ouais, je pense donc, que je suis je vais... un mauvais avocat. J'ai les bons dossiers, non, mais je suis non, un mauvais non, avocat. Non, non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est en fait, là, 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 le dossier est trop dur par rapport au contexte, en fait. C'est genre, je, je vois mal là une équipe qui n'a pas coupé un, un coach euh, pendant cette intersaison le faire trop vite cette année. Euh, mais euh, mais, mais je... au fond, moi, je pense que ça pourrait arriver. Mais... Euh, Ouais, J'ai du mal à trancher sur cette, on, sur cette histoire, entend, pour être honnête. Elle est, elle est très compliquée. Il a envie de te donner un voilà. point, Alan.
0: Il a vraiment envie de te donner.
1: <rire> oui, non, mais, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que je trouve que c'est bien défendu, alors que le contexte m'amène de manière rationnelle à penser comme toi, Ben. Et tu as très bien invo invoqué les arguments rationnels, mais de manière un peu plus… Enfin, euh, c'était difficile à défendre. Je trouvais qu'Alain, c'est pas, pas qui... Allez, pour toi, Alan.
2: Non, mais je pense, je pense que c'est pas celui qui… À c'est pas lui, je pense. Quel premier, J'ai pas cher, j'ai pas réussi parler. à trouver. Je pense oh, pas, je, je pense pas.
0: Que... J'ai des, contacts avec Yes, mais j'ai pas réussi à bah, trouver. Je sais. <rire> je pense <rire> que <rire>
2: Sanders, Sanders ou Pierce. Pierce, il
0: pourrait... Après, faut, faut dire que c'est difficile de dire qui va être le premier coach viré. C'est juste, pour moi, c'est plutôt un mec qui déçoit, en fait. C'est tout le temps ça. Il...
2: Oui, c'est ça. Et je
0: vois peu le potentiel mmh. d'exception. est parce qu'il Après... il...
2: Après... qu aura un troisième job? C'est plus ça.
0: Ouais, je pense pas, non. Euh... Après, à part s'il fait un 0, s'il fait un 2-15 pour commencer, ouais, il peut se faire virer, mais autrement pas trop euh,
2: j'aurais dû, dû aller regarder ouais, le début j'aurais dû de saison
1: <rire> je l'ai pas sous les yeux du coup bon écoutez euh, match nul voilà comme ah. moi, tout, le monde, tout le monde gagne comme les enfants
0: tout le monde a gagné
2: <rire> Jacques Martin <rire> n'accepte pas cette euh, semi-victoire voilà. <rire> bon,
0: je vais me reposer moi les gars parce que je vais retourner ouais. euh... ah ouais, je vais arrêter de plaidoyer et j... avec ma question et honnêtement euh, avec un sans arrogance, j'ai dit que c'était la meilleure question des 30, euh, vitons <rire> la dernière saison de Greg Popovich, pardon, donc on est du côté de San Antonio, euh, parce que oui, Greg Popovich se fait vieux, a beaucoup d'expérience du côté de San Antonio, Alan, pour toi, tu vas défendre les Spurs, donc non, ce n'est pas la dernière saison du mythe, Greg Popovich, je te laisse commencer
2: euh, non, c'est pas la dernière saison de Greg Popovich aux Spurs, parce que les Spurs fon ne fonctionnent pas comme les 29 autres franchises NBA, selon moi. Euh, c'est une franchise qui a sa propre culture, qui a la, sa propre manière de gérer, sa propre manière de penser à la construction d'effectifs. Et je pense pas, on l'a vu avec certaines déclarations de Greg Popovich sur le jeu, sur le, le tout trois points, sur le tanking, sur ce... La, la manière de construire les équipes, la manière de jouer que bah c'était alors ça pouvait faire un petit peu on, on, on veut ça jouer différent, on va pas aller dans la dans la on va pas faire comme tout le monde. Mais ce qui voudrait ce qu'on voudrait ce que tout le monde voudrait faire c'est bah même si Grkovic est peut-être bah le meilleur coach du 21e siècle euh, au basket en, en NBA même au basket hein, et qu'il a qu'il a créé qu'il qu est le coach de la d'une des plus grandes dynasties euh, sur du long terme en, en NBA, la, 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 la doctrine, euh, l'intelligence euh, NBA de 2020 on voudrait qu'on mette en avant ces, ces principes de jeu un petit peu vieillots, qu'on euh, qu lui reproche le fait. Ça commence à sortir que il est préféré récupérer des morts de Rosanne plutôt que des jeunes euh, à talent dans le trait de Kawhi Leonard. Mais en fait, pour moi, ça, ça se réfléchit dans la culture Spurs, c'est-à-dire que il pense eux, qu'ils ont leurs propres moyens d'évaluer les joueurs à la draft, qu'ils ont leurs propres moyens d'évaluer les joueurs à la free agency, qu'ils ont leurs propres moyens, je pense qu'ils doivent avoir leur système d'évaluation de joueurs, leur système de notation qui est différent, ils leur font confiance et pour eux, bah c'est le, le fait de virer le coach et d'en prendre peut-être un nouveau, un jeune pour un nouveau projet, c'est n'est pas quelque chose de viable, ils vont jouer comme eux le pensent, ils vont se faire confiance sur une construction peut-être euh, à court terme, euh, court ou moyen terme sur de, de prochaines années, pour donner peut-être une dernière campagne de playoff à à Popovic. Ça ne jouera peut-être pas le titre, ça ne jouera peut-être même pas l'avantage du terrain, mais ils vont pas, je pense, se laisser aller à faire comme des équipes qui avaient une longue dynastie ont, ont fait avec certains trucs. Je pense qu'ils ont leur culture à eux et que qu'ils ne réfléchissent pas du tout comme les 29 autres franchises NBA
0: l'exceptionnel, l'exceptionnalité, l'exceptionnalisme, pardon, Spurs, c'est ce qui a été mis en avant par Alan. Bah pour toi, Adrien, ça serait, ça serait un cataclysme, c'est difficile à parler, là, tout d'un coup, euh, pour les, pour les, pour les Spurs. C'est la fin de l'ère euh, Craig Popovich cette année, pourquoi?
1: Alors euh, notre cher Alan a dit que non que virer Greg Popovic sur un cataclysme, je pense pas qu'il sera viré, mais je pense plus à un départ. Et euh, justement je vais reprendre tout d'abord le, le cas des et effectivement le débat qu'il y a autour de, de ce trade. je pense que ce que ça illustre bien c'est surtout une tentative de récupérer un joueur qui est tout de suite qui peut jouer pour justement, euh, à garder cette espèce de culture de on va aller jouer les playoffs on va essayer après cet échec de la enfin cet échec relatif on va dire de la formation d'un jeune joueur qui était Kawhi et puis qui qui part pour différentes raisons ensuite euh, pour euh, cette saison-là du côté des Spurs effectivement et eh bien c'est compliqué en termes de motifs d'espoir pour retrouver une dernière saison de playoffs etc euh, quelle est la hype chez les Spurs Derrick White Lonnie Walker c'est quand même pas gage de grande qualité. On sait que euh, Popovic aimait bien avoir des jeunes joueurs euh, sous le coude qu'il poussait. Euh, je ne sais pas si ces deux-là sont de cette euh, trempe-là. Et ensuite, euh, je pense que cette saison qui sera très compliquée pour différentes raisons qui ont aussi été évoquées euh, ce cher Alan euh, cette saison aura raison de la motivation de, de Popovic après donc les retraites on sait ces dernières années de ces joueurs fétiches bien sûr même donc euh, ils ont perdu Patty Mills l'année dernière euh, c'était Bellinelli qui était là depuis un petit moment et est parti Duncan n'est plus assistant il, Duncan, là, il, est là, Mills, hein. il est là Patty Mills il est là il est encore là Patty Mills mm. Ah oui, bah écoutez tant mieux tant mieux pour lui ça fera ah oui il est, est revenu effectivement j'avais mal ma, 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 ma liste était voilà. et Effectivement, effectivement tout de suite ça prend fera... <rire> non mais voilà Tim Duncan quitte euh, le rôle d'assistant aussi je pense que c'était quelque chose d'important et puis euh, même si euh, c'est un sujet hors terrain que c'est pas très euh, ça, ça fait jamais plaisir on peut imaginer que mais euh, voilà Greg Popovich le basket c'est toute sa vie bien sûr mais après le décès tragique de sa campagne je pense que il va bientôt avoir besoin de repos que ce soit physique ou mental la NBA évolue encore et toujours, c'est un travail difficile, euh, et effectivement il a su évoluer tout au long de sa carrière, et effectivement c'est peut-être le meilleur coach, euh, tu as parlé de basket, Alan, on pourrait presque parler de sport, euh, tellement cette dynastie est impressionnante de ces dernières années, un non, fan de je sais bien, j'ai les, les fans de football <rire> en face de moi mais en, mais en tout cas, parmi te, de, ces gens-là, on va rien enlever. Euh, euh, et je pense pas que même si cette saison, il s'en va sur une saison un peu décevante, je pense que ça ne ternira jamais sa, euh, sa legacy, comme on dit, avec un anglicisme un peu euh, barbare, mm. son héritage en français. Et je pense qu'effectivement, là, il va essayer une dernière fois de redonner à la à Marcus Aldridge un peu de confiance, de voir ce qu'on peut faire avec De Roseanne, de donner une petite valeur aux mm. jeunes joueurs. Et puis ensuite, ce sera, il sera temps d'aller se reposer du côté de Greg Popovich et, euh, et personne ne lui en tiendra rigueur.
0: Quelque chose à répondre, Maître mm. Alan, par rapport à ce qu'a pu ben, dire je, Maître Adrien
1: Eh bien, je vais pouvoir
2: faire le lien avec, euh, avec Bill Belichick, parce que c'est des coachs de grandes dynasties qu'on n'a jamais vu dans des. Dans, dans, qu'on construit des, des dynasties qu'on a. Donc, en football américain, Bill Belichick, on n'a pas vu dans la possibilité de, la, de reconstruction. On a toujours un petit peu, peut-être, mis l'accent sur les joueurs fantastiques qu'ils avaient, et je pense que même si. Euh, ce sont des coachs humbles et qui savent tout ce qu'ils doivent à leurs joueurs il y a une part d'eux où ils, aimeraient, ils ils ont peut-être cette envie aussi bah, de, de montrer qu'ils peuvent coacher différentes équipes qu'ils peuvent coacher différents euh, dif, di, différents types d'équipes dans la même franchise hein, mais différentes, différentes équipes qui peuvent reconstruire qui peuvent se réinventer et voilà, je pense que des, des, ce sont des, des scientifiques de, de leur sport des, 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 des fans de leur sport et qui même commencent même à s'adapter euh, Popovic a beaucoup critiqué le 3 points, mais même si voilà, il n'était pas tout le temps là dans la bulle et qu'il euh, y avait des, il y avait beaucoup de délégations, ça commençait à jouer différemment du côté de San Antonio. Et je pense que peut-être que voilà, il a il veut se laisser encore 2-3 ans pour essayer de rebâtir les Spurs.
1: J'entends cet argument, mais j'ai envie de dire qu'il l'a déjà fait en fait, c'est-à-dire qu'entre les Spurs du début de justement cette ère euh, Duncan Parker que beaucoup qualifiaient de chiant », et euh, on peut, on, peut, on peut le comprendre, et la, la fin de cette ère-là, le début de l'ère kawaii, il y a déjà eu beaucoup d'évolution, et euh, tout le monde salue euh, justement euh, cette capacité qu'a eu Greg Popovich à faire ça, et euh, je pense qu'il serait capable, Popovich, euh, 15 ans de moins, c'est sûr qu'il s'adapterait à l'NBA moderne, et qu'il re rendrait aux Spurs, il les re rendrait une nouvelle fois à compétitifs, mais je pense qu'effectivement, après cet échec du, de l'ère Kawhi, cette, euh, cette tentative de Rosane Lamarcus Aldridge qui n'ira pas très très haut, je pense que pour tout le monde, on pourra se dire, bon, on a essayé ce qu'on a, qu a pu. On, peut, on est à peu près arrivé au bout en termes de temporalité où on peut se dire, cette fois, c'est peut-être le moment. On va pas repartir sur 15 ans. Popovic il ne peut pas être là pour repartir sur un projet sur euh, même 5 ans, 10 ans.
0: Donc, euh, c'est peut-être le bon moment de s'en aller. Je vais donner le point à Alan parce que je suis surpris qu'Adrien n'ait pas mentionné un truc, c'est les Jeux Olympiques. Je suis surpris qu'Adrien n'ait pas mentionné les Jeux vrai. Olympiques comme une fin le en, COVID, de... comme une fin en impothéose pour Popovic en fait. Euh, je vous avoue que cette question-là, moi, ce qui me fascinait, c'est que j'étais pro Adrien au début et quand avant que vous parliez, quand plus j'y réfléchissais, c'est pour ça que je me suis mis juste, je me suis dit, il ah, y a des vrais arguments contre. Donc je vais donner mmh. ce point-là euh, par euh, vice de procédure. Euh, mais <rire> non, en fait, je vous entends, j'entends ce que vous dites tous les deux. Moi, je me dis juste. Euh, c'est quand même une fin ultra triste en fait. Enfin, si c'est ça la fin, elle est d'une tristesse pour Greg Popovich, c'est affreux. Après, il a encore ouais, un. Je suis
1: bien d'accord, mais mmh. euh, j'ai du mal. Est-ce que tu penses qu'il peut faire Enfin, justement, on peut trouver autre chose. On peut trouver, on peut Dès faire une Jeux meilleure Olympiques. fin. Est-ce que là, dans les quelques années Ouais, ouais d'où les Jeux Olympiques. Mais du coup, voilà, après les Jeux Olympiques, ça peut finir, mmh. mais... Euh... Parce qu'en fait, je... Mais oui, effectivement, on sera tous un peu tristes hein, quand il va s'arrêter de toute façon, je
0: pense. Puis, fan je... ou pas fan de Sperm. Je suis vraiment sensible à l'argument de... Ouais, ouais, bah, il peut faire des choses, mais tu vois, on voit bien qu'il s'accroche un peu, mais que c'est peut-être la... la dernière saison, donc... Euh... Je suis assez, je vais donner le point à Alain mais c'est assez compliqué. Euh, tu aurais dit juste ces deux mots, en jeux olympiques à Adrien, je te donnais le point. Mais, ah là là. <rire> mais j trop... il a fallu que je me plante sur la <rire> timide hein. Je sais mais... pas pourquoi dans ma tête je l'avais plus. Je sais pas. Je trouve que pour un coach, voilà, qui peut-être sur le terrain NBA a peu à jouer, euh, une broloque olympique, bah ça, ça, ça serait pas mal. Surtout qu'il y a eu des questions sur est-ce qu'il mmh. va continuer après les JO. Donc tu vois, rien que ça, ça indique vraiment qu'on touche peut-être à la fin. Donc voilà. Mmh. Mmh.
1: Très bien. Eh bien, c'est moi qui vais reprendre le fauteuil de juge pour la suite. Il faut qu'on avance, on parle beaucoup. On est bavard aujourd'hui sur cet épisode, mais on a encore trois équipes à voir. Donc, allons-y, direction le Canada, avec Toronto, donc les Raptors. Et la question est une question un peu, un peu piquante, une question qui revient là en ce moment. Est-ce que donc, du côté Toronto, on est l'équipe la plus piégée par cette prolongation de Janis du côté des Bucks Et celui qui va donc défendre les Raptors, c'est Alan. Donc, parole à toi.
2: Euh, non parce que pour moi, tout simplement, ils étaient pas, ils étaient sûrement dans la course. Pour alors la question, faut la prendre dans, un... dans plusieurs temps. Piégé pourquoi Piégé parce qu'ils voulaient attirer Janice ou piégé parce qu'ils voulaient battre Milwaukee avec Janice. Ils n'allaient pas battre Milwaukee avec Janice sans Kawhi. Pour moi, on a vu les limitations de l'équipe durant les playoffs. Ils arrivent à arracher, ils arrivent à pousser Boston dans 7 matchs avec Kylo euh vraiment très très bon Fred VanVleet et compagnie, mais la série n'aurait pas dû durer sept matchs selon moi euh, Ça a été vraiment un très très bon travail de coaching et vraiment de, de, de cette équipe là mais c'est là elle est pas piégée par la prolongation de Janice pour le, sur le terrain parce que elle est elle a baissé dans la hiérarchie de l'est parce que Brooklyn elle va être meilleur parce que euh, les Sixers vont être meilleurs selon moi et eux bah, ils ont perdu Sergi Ibaka ils ont perdu Marc Gasol alors oui du côté de Toronto on va sûrement bien bien profiter des jeunes il y a, toujours très hypé par les jeunes, draftés par Toronto, Moi, ça y est un très bon GM, il identifie bien les jeunes, bien les joueurs, mais je vois dire, c'est effectif, et donc si on comprend la question par la plus piégée, par la prolongation de Giannis sur le terrain, euh, face à Toronto, face à Milwaukee dans les prochaines années, bah non, parce que ils seront, ils seront moins bons. Alors si on comprend la question dans la plus piégée, parce qu'en fait, ils auraient aimé attirer Giannis, là, je pense même pas non plus, parce que potentiellement, je pense que Giannis aurait... Alors oui, il y, a les, il y a le contact avec Ujiri, le côté international, le côté euh, excellent gem, on va pas se mentir, qui peut vendre le projet de Toronto. Mais est-ce que Dallas aurait pas été une meilleure situation Est-ce que Miami aurait pas été une meilleure situation pour pourtant Est-ce qu'un plus gros, gros marché aurait pas été une meilleure situation Si les Clippers se seraient positionnés sur Janis sur au lieu de prolonger Paul George, comment ça, serait, comment ça se serait fait Je pense qu'en fait, Toronto euh, a gagné son titre en 2019 1000 euh, baskets à un hein, super haut niveau euh, en termes de popularité au Canada et je pense qu'ils sont bien là où ils sont c'est même pas euh, Kyleri ne fait que prendre des années après année donc au niveau contrat on sait pas combien de temps il sera encore dans l'Ontario il y a eu la prolongation de Van Vliet il y a les questions autour de Siakam il va falloir prolonger au Gianni je pense qu'il y a d'autres dossiers euh, plutôt que le, le poisson, le serpent de mer Janis.
1: Très bien, donc on a une défense sur euh, différentes interprétations de cette question. Euh, voyons voir ce que vous pouvez euh, rétorquer, euh, Maître Ben.
0: Votre honneur. Je vais me permettre de commencer mmh. cette plaidoirie par une petite revue de presse, un hein, souvenir d'une autre vie. Mardi 15 décembre, Raptors HQ, le site SB Nation des, des rapports, titre Janice est hors-jeu, quel plan B pour les Raptors Mardi 15, toujours, The Globe and Mail, premier quotidien au Canada en termes de tirage. Le nouveau contrat de Janice est un désastre pour les Raptors. Mardi 15 décembre, encore, un article sur le site de la télévision nationale. Que peuvent faire les Raptors maintenant que le rêve Janice est terminé Et enfin, vous l'aurez deviné, mardi 15 décembre, TSN, le diffuseur des Raptors, titre avec un, de, un Janis hors des tablettes, que peuvent faire les Raptors Un article qui commence par une première phrase, je cite, « L'intérêt des Raptors pour Janis était un des secrets les moins bien gardés en NBA. » Tu m'étonnes, les Raptors... Alors, ils <rire> Qui a rêvaient... écrit ça, monsieur Mais... <rire> les, les Raptors, ils rêvaient de Janis. Et pourquoi c'est une tuile pour eux Pourquoi c'est une tuile pour eux Et pas pour d'autres équipes. Parce que euh, mon confrère ici a cité d'autres équipes. Parce que les Raptors, ils avaient déjà bougé. Dallas, alors oui c'était une bonne destination, mais qu'est-ce qu'avait fait Dallas pour en fait attirer Janice? Quel mouvement avait été mis en place Aucun. Miami, on avait prolongé Bam Adebayo. Alors certes, les, femmes de, les fans de Miami, dans leur, voilà, dans leur imaginaire, pensaient à cette possibilité d'associer les trois. mais, de... <rire> mais C'était compliqué d'un point de vue salarié cap. On parlait des fois de Golden State, quel argent Les Lakers, ils ont gagné le titre et ils ont continué à attaquer le banc euh, les Clippers, quel argent Les Raptors. Ils ont méticuleusement gardé du cap pour 2021 en laissant partir Ibaka Gazole. Mon adversaire a parlé d'Odjian Innobi. Il n'a pas été prolongé. Pourquoi Pour économiser de l'argent pour 2021. Masayu Ujiri, Alain en a parlé, il garde Giannis du coin de l'œil depuis 2013. Il voulait le drafter. Donc oui, c'est l'équipe qui a plus piégé parce que c'est celle qui avait déjà fait le plus de mouvements. Pour répondre à la deuxième interprétation à laquelle je n'adhère je pas de, de Alors il me dit euh, « pour battre Milwaukee sur le terrain » et ensuite il me, il me cite « toute une ribambelle d'équipe qui est déjà meilleure que Toronto ». Bah oui, Toronto est meilleur. Et pourquoi Gianni C'est une catastrophe. Parce que pour entourer leurs jeunes joueurs, c'était l'espoir. L'espoir du talent générationnel qui revient. Il s'est dilapidé. Donc c'est une catastrophe pour les Raptors. Merci.
1: Il est bon le salaud. <rire> C'est pas une phrase très euh, très juge très correcte, mais euh, l'attaque la, avec les, les journaux était était très bonne. Maître Alan, est-ce que vous avez une défense euh, après euh, ce réquisitoire non,
2: Moi j'aime bien qu'on utilise la presse, mais moi j'aimerais savoir ce que pense vraiment mon a, mon, mon, mon adversaire. Je sais qu'il représente un lobby très puissant euh, <rire> et donc il ne parle pas vraiment souvent. Ce qui est le métier d'avocat, il le fait extrêmement bien. Mais moi je moi je pense, moi je pense qu'ils auraient jamais signé Janis. Janis aurait jamais été là-bas.
0: Mais c'est pas, même... pas, pas, pas la question, Cher chers confrères. C'est pas la question. question.
2: Mais c'est ma réponse. <rire> <rire> mais c'est ma réponse. Euh, je pense que euh, non, j'ai rien à rajouter. Je pense que le le, le plaidoyer était très très efficace en face et donc j'ai peut-être pas la position la plus simple parce que c'est vrai que quand tout le monde en parle de Janis, mais moi je pense que voilà c'est j'ai essayé de, de 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 mettre deux points pour euh... mais c'est pas non j'ai rien à
0: dire. juge Adrien, je peux juste préciser un truc euh, l'argument je... en en appitoiement, je ne le recevrai pas parce que j'ai laissé à toutes les parties présentes tout, plusieurs jours pour euh, sélectionner le rôle de ouais. leur choix. Certaines personnes s'y sont pris au hasard euh, au dernier moment, ah. pardon. Donc je n'accepte absolument pas cet argument-là. Cet ah. argument me, me fait sortir de mes gonds. Je vous laisse la parole. Non, non, mais il
1: n'y a, a, a pas de souci. De toute façon, dans le jugement, depuis le début, euh, ça n'a jamais... Ça a juste été un euh, concéder le point quand c'est arrivé comme ça. Ça n'a pas été pour, pour le récupérer par apitoiement. Je pense effectivement que tu le récupères, mais, mais c'est vrai qu'il euh, bah, y avait beaucoup d'équipes sur ce, ce cas de Giannis, euh, beaucoup de monde qui le gardait d'un coin de l'œil. C'est vrai qu'effectivement, peut-être que c'est peut Toronto qui avait avancé le plus de pièces déjà et qui donc se retrouve peut-être dans une position un peu plus compliquée Ils sont pas, je trouve que piéger c'est fort dans la, dans la question comme elle est posée puisqu'il y a, y a quand même encore de quoi faire comme l'a bien dit Alan il euh, y a plein de dossiers du côté de Toronto mais effectivement c'est peut-être ceux qui, étaient, qui sont le moins avancés sans Giannis avec eux euh, par rapport à Dallas par rapport à Miami par rapport à ces équipes-là donc euh, effectivement je te donne le point Ben mais, euh, mais quand même on ne va pas être trop pessimiste pour Toronto ah non, ça non, donne non, cette non, impression non. Euh, cette, euh, cette preview mais effectivement c'est sur ce cas
0: dianis mmh. Euh, le point est pour toi on précisera d'ailleurs que Masayu est toujours parsigné, hein. Voilà, s'il aurait attiré Janis, en plus bon moi je vais me reposer messieurs il nous reste deux équipes et je vais euh... ah, moi euh... je veux plus débattre avec toi <rire> <rire> euh, on va parler là, du jazz euh, d'Utah euh, alors avant qu'on débute cet épisode on a appris la prolongation x 7 de Roddy Gobert on ne s'était pas préparé pour cette question là donc euh, vous comprendrez qu'on va débattre d'autres choses est-ce que c'est la meilleure équipe de la division Northwest? Est-ce que c'est la meilleure division de cette. Meilleure équipe de cette division, c'est mieux dans ce sens-là. Euh, cette saison, le jazz d'Utah, Alan, tu vas défendre les Mormons. Oui, c'est la meilleure équipe de cette division. Ouais,
2: c'est la meilleure équipe de la division pour plusieurs raisons. Déjà, on va, je pense, dans cette division, beaucoup mettre en avant les nuggets. On est à un shoot. Un shoot. Que Utah passe Denver sans. Bogdan Bogdanovic avec un, des temps de jeu, mais ultra conséquents pour ses 2-3 meilleurs joueurs. Un Mike Conley, dont la première saison dans l'Utah a été cataclysmique. Un banc, mais des, des, des joueurs de G League, qui composaient ce banc. Johan Morgan, George Niang qui ont pris des mutes en playoff off Mie Oni. Donc je pense que on voit peut-être Utah trop bas et Denver trop haut alors que pour moi ces équipes elles sont kiff kiff c'est 50-50 on l'a vu sur la série vraiment on retient on, re... et on... on retient énormément les grosses pertes de Jamal Murray si c'est le U qui passe tout le monde parle de Donovan Mitchell comme un joueur vraiment euh, sup... bah, un nouveau un des nouveaux meilleurs guards de la NBA on en parle vraiment à ce niveau là un mec capable de mettre 57 points en playoff sur un match mec qui porte son équipe. On a la prolongation, ah, on a la, on a la prolongation de Rudy Gobert, qui va sécuriser un petit peu le projet Utah. Euh, on a fait des petits ajouts, deux, trois petits ajouts qui c'est rien d'exceptionnel, mais on n'aura pas johan Morgan, Mieoni et Justin, Justin Wright-Forman qui vont sortir du banc. Ou peut-être, ou alors ils seront en année 2 et ça, ils seront <rire> meilleurs, pas moins, ils seront pas, ça sera pas possible d'être moins bon, en fait. De, de, sur ce niveau-là. Et puis, il y aura, Bogdan, il y aura Brian Bogdanovic qui va revenir, qui va apporter de la stabilité. Joe Engels aussi. C'est impossible que Joe Engels soit aussi mauvais que l'année dernière. Joe Engels était vraiment pas bon l'an passé. Et ça a vraiment fait du mal à Utah, surtout dans l'organisation de la seconde unit, parce que, en fait, c'était pas... En fait, on a dû vraiment donner les clés à Jordan Clarkson pour que la seconde unit fonctionne du côté d'Utah. Donc, je pense qu'un mmh. petit peu plus de de, un effectif qui, est, qui avait pas mal changé qui va mieux se connaître Mike Conley en année 2 Boyan Budanovich en année 2 et sans blessure Utah sera la meilleure équipe de cette,
0: conf de, cette, de cette division ça a dû faire mal hein, de, de casser du sucre sur son petit Jamal Murray au profit <rire> de Donovan Mitchell je vous <rire> donne le métier, donc la parole hein. maître Adrien pour la, la défense
1: euh, déjà la question la meilleure équipe de la Northwest Division c'est est-ce que c'est la meilleure équipe en saison régulière ou en play-off on parlait à un shoot en play -off. Effectivement, c'est le cas en saison régulière. Il y avait deux matchs. C'est pas énorme, je vous l'accorde, mais c'est un peu plus de, de différence. Ensuite, euh, on a beaucoup parlé des renforts. Mon adversaire a beaucoup essayé de, de trouver des points positifs sur l'amélioration de Utah sur cette saison régulière, mais avec beaucoup de comment dire de si, de théorie si j'ose dire. Et je trouve que de l'autre côté, on a un peu plus de certitude que ce soit euh, déjà du côté de Denver. Et je vous rappelle euh, votre honneur, Ben, que vous avez euh, notamment cité euh, Jokic comme favori pour le MVP, ce qui implique forcément un dit très ça. bon résultat non, il a pas en dit saison favori. régulière. Il a dit plus favori que Lillard. Écoutez, euh, <rire> je ne vous ai pas interrompu, c'est <rire> moi aller au bout de mon propos. <rire> Donc, ce qui implique un éventuel Jokic MVP, une possibilité en tout cas d'une saison régulière au niveau top 1, top 2, top 3 euh, de la NBA, Donc, ce qui sous-entend que ce serait compliqué pour une autre équipe de cette division euh, d'être au-dessus. Ensuite, nous avons évoqué un peu plus haut euh, le cas euh, des Trailblazers avec euh, ce cher Damien Lillard, qui se sont aussi, eux, renforcés euh, de manière notable et qui n'étaient pas très loin non plus, un peu plus bas quand même euh, dans les standings de cette année, mais qui ont des renforts notables pour la saison régulière, notamment avec euh, ce, ce fameux trade pour Robert Covington, cette signature de Robert Covington. Donc, ça fait des vrais concurrents. Et euh, la question, c'est est-ce que c'est donc la meilleure équipe On a parlé de 50-50, peut-être avec Denver. Il y a le cas Portland. Euh, et puis, euh, une dernière chose, c'est euh, quand on a fait notre DH20 et qu'on parlait des meilleurs joueurs, effectivement, euh, Donovan Mitchell était peut-être en bas, mais sauf que du côté de Denver, encore une fois, on avait deux joueurs qui étaient dans ce DH20. Et euh, il n'y a aucune raison... Que Denver ne continue pas sur cette lancée à progresser, peut-être l'éclosion également d'un Michael Porter. Donc, je pense toujours que la meilleure équipe avec de ça. la Northwest Division sera les Denver Nuggets.
0: <rire> Alors monsieur euh, Maître Adrien, je vous prierai d'être extrêmement euh, vigilant avec les propos que vous me prêtez. Hein, euh, <rire>
1: <rire> Parce qu'après, c'est retenu sur les réseaux sociaux et dans la presse.
0: <rire> oui, c'est un
1: exercice de style, hein, rappelons-le, c'est prévu. <rire>
0: euh, Alan, tu as le droit de répondre comme ouais, vous droit avez de le droit de répondre comme d'habitude
2: petit droit de réponse euh, je suis pas fan de l'intersaison des Nuggets je vais pas casser du sucre sur l'intersaison des Nuggets mais je suis pas fan de ce qui a été fait je pense que l'effectif est, est meilleur en, sur les deux meilleurs joueurs mais entre 3, 4, 5 et 6 peut-être Utah si les joueurs sont à leur niveau si les joueurs jouent euh, je pense que du côté d'Utah ça sera sûrement plus régulier plus, plus fort euh, nuit après nuit en NBA euh, dans la saison régulière et donc, je mets, je mets l'assise sur ça. Je pense que Quinn Snyder aussi. Euh, je, Mike Malone a montré beaucoup de choses, mais Quinn Snyder est un très bon coach, je trouve. Et vraiment, il va savoir tirer le meilleur de ce qu'il a. Et si le meilleur est meilleur que l'an passé, bah, il saura vraiment l'élever. Et donc, euh, cette équipe du temps en plus avec son assise défensive, c'est une équipe vraiment que je, qui est très sérieuse, qui est chiante à jouer nuit après nuit, qui gagne les matchs qu'elle doit gagner. C'est peut-être moins flashy que Murray Jokic, que le serpent de mer Porter, mais, euh, mais
0: voilà. Adrien, en deux mots, pour
1: conclure Non, pas grand-chose. Il y a eu beaucoup de si dans cette dernière défense. Mmh. De si ça se passe bien, s'il si joue, s'il si progresse écoutez euh, Si Michael Porter. Aussi.
0: <rire> on, voit, on, voit, on voit deux juges, hein, qui deux avocats qui ont un peu le seum de cette fée marcher dessus pendant les autres. <rire> euh, non, alors, c'est assez compliqué parce que en fait je suis d'accord avec là c'est vraiment l'argument suisse mais je suis d'accord avec le fait que Denver euh, s'est affaibli en fait je pense que Denver s'est largement affaibli euh, le truc c'est que il... enfin, Yoki est encore là Enfin, il y a encore une assise mais c'est vrai qu'ils se sont affaiblis je pense que je vais quand même donner le point à Alan sur Utah, je pense que Utah est quand même un peu par rapport à ce qu'il a dit c'est vrai que euh, McConnell était dans le saut, euh, ils ont des meilleurs joueurs de complément. Bogdanovic etc je pense que c'est c'est la meilleure équipe sur la saison et c'est là où je trouve très intéressant ce qu'a pu dire Adrien si on parle de saison régulière malheureusement ça a recentré le débat mais je, selon moi pas dans l'avantage d'Adrien mais je vais donner le point je pense à Alan mais ça s'entend, je pense vraiment que ces deux équipes qui finiront pas à quoi, plus de 5 victoires des cas je pense Oui,
1: probablement, puis on n'a pas cité Favors aussi, je crois qu'il y a Favors qui, qui est euh, oui. de retour à ouais. Utah et en saison régulière bon ça fait encore plus une profondeur. Ils ont... Effectivement, comparé à Denver, en fait, la profondeur avec tout le monde du côté d'Utah semble quand même plus importante pour cette saison. qu'il qui a donc
0: complètement refusé le fait d'être un pivot de NBA, ce que tout le monde attend depuis dix ans. Enfin, bref, passons. On va finir avec les, la dernière équipe de cette preview parce que oui, aujourd'hui, on a pris du temps Washington. Question. Westbrook et Bill sont-ils je ne sais pas qui a écrit cette question, mais du coup, c'est d'un point de vue grammatical, ça devient un peu compliqué. En gros, est-ce que Westbrook et, mm. et Bill, euh, 6, 8, 7 ou 8e, ça fait peur en play-in Est-ce que c'est l'équipe qu'on ne veut pas affronter au niveau du play-in Alan, tu vas défendre ces Wizards, et tu vas me dire que oui, c'est l'équipe qui mm. fait peur pour le play-in.
2: Oui, parce que sur un setting de play-in, donc sur un setting raccourci, qui n'est pas un setting du meilleur des 7 matchs, je veux à l'Est, dans des équipes entre 6 7 8 euh, dans 7 8 euh, 9 10 si jamais euh, le 7 veut perdre finalement le premier match et tout un mini tournoi une équipe à l'est qui a Russell Westbrook et Bradley Bill, je veux pas les jouer je veux pas les jouer parce que ce sont des joueurs qui c'est déjà ce sont des joueurs qui vont assurer une assise offensive qui vont ass, euh, une assise de, 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 de playmaking, une assise au scoring, une assise d'expérience. On peut dire ce qu'on veut sur Bradley Bill, il a déjà passé des tours de playoff. Donc, s'il faut jouer contre Orlando, Atlanta euh, ou une équipe un petit peu plus surprise, bah, je ferai confiance à cette équipe-là. Euh, C'est une équipe qui avec Scott Brooks. Euh, Scott Brooks, aussi dans la liste des coachs qui pourraient potentiellement euh, se faire virer avec une année de contrat qui pourrait se terminer pro prochainement. Ça peut être pas mal. Donc, une volonté de tout jouer, de vraiment essayer de retourner en playoff. Euh, L'effectif est très top-heavy, ce qui s'appelle aux états unis Très fort en haut, plus, plus faible en bas. Mais, sur, euh, mais en fait, le fait d'être top-heavy, ça ne me dérange pas sur un setting, un match. Ça me dérange sur sept matchs.
0: Propre, eh bien. efficace. Adrien, la réponse
1: alors déjà je vais revenir sur effectivement le, le côté grammatical décidément euh, de la question, euh, la question quand on est en play-in est-ce euh, qu'on a envie de prendre Washington, je pense que la réponse dépend de si euh, genre on, on admet que Washington est 7-8 et que donc on est une équipe plus basse ou on est une équipe plus haute et auquel cas Washington est dans les équipes 9-10 et là on prend Washington et je pense que la réponse n'est pas la même. Euh, pour le coup, bon, c'est un secret pour personne. Et, euh, je salue une nouvelle fois Pierre. Je ne suis pas spécialement fan de Westbrook. Et même si tu l'as dit, on n'est pas sur euh, une série en sept matchs. Euh, en fin de match, Westbrook n'est pas reconnu pour ses grandes prises de décision quand c'est un peu serré. Toi, tu vas euh, avoir des problèmes. Je, je, je sais. Et j'aurais eu plus peur euh, si j'étais euh, une équipe de... de... Euh, en bas entre guillemets, si j'étais 9-10 euh, d'une équipe à base de Wall Bill que de Westbrook Bill dans cette configuration-là, euh, donc c'est pas eux qui me font le plus peur. Par contre, si je suis en haut, je peux comprendre effectivement, ce sont des comme tu l'as dit, deux joueurs qui t'amènent euh, une assise offensive très très forte et qui peuvent te surprendre, c'est vrai. Euh, ensuite, bon quand même dans cet effectif, on parle beaucoup de ce top heavy mais là il y a euh, le gap entre top et juste derrière, il est immense. Qui sont les meilleurs joueurs de Washington derrière euh, euh, Bill et Westbrook Donc, Ça doit être Thomas Bryant à peu près, et ensuite euh, on peut espérer que Ryu continue de progresser. Et puis euh, Bertans, ce sont ensuite euh, on va citer euh, On va cher, voilà on va citer Des David Bertantes ouais. et, et des euh, Isaac Bonga, euh, Robin Lopez, euh, Ish Voilà c'est-à-dire que et puis qui défend Excusez-moi mais qui défend Qui défend dans cette équipe c'est le même problématique que l'année dernière effectivement et donc dans des dans des séries de play-in qui ne sont plus de la saison régulière parce que je pense qu'en saison régulière effectivement Westbrook-Bill ça va te faire gagner des matchs c'est sûr et certain mais dans une optique de joute un peu plus ralenti où il va falloir jouer beaucoup plus sur demi-terrain c'est une grosse faiblesse pour Washington et je pense que effectivement, selon qui on est euh, si on est une équipe beaucoup plus offensive par exemple on n'a pas spécialement peur euh, de. ça va dépendre de si euh, bah, c'est le 7-8 à base de euh, je ne sais pas qui pourrait se retrouver à cette position là des Raptors des, des Celtics peut-être éventuellement euh, des choses comme ça on ne sait pas c'est compliqué le ventre au à l'est est, euh, est, est très homogène ah, non quand même quand même pas oui mais si on, si on compte on a déjà un peu euh, évoqué donc il y aura Milwaukee qui sera toujours pr présent il y a Philadelphie il y a Brooklyn il y a Miami il y, a, voilà, il y a beaucoup d'équipes il y a Indiana il y a, il y a beaucoup d'équipes qui vont se battre à ce moment-là et ça ne va pas se jouer à grand-chose donc tu peux à tout moment te retrouver face à Washington et effectivement je ne pense pas que ce soit le pire tirage euh, effectivement c'est mieux quand même que de tirer euh, New York ou Atlanta je pense mais euh, ce, ce n'est pas le pire dans une, dans une configuration play-in euh, selon l'équipe que tu es
0: Beaucoup de choses ont été dites je ne sais pas ce que, sur quel point vous voulez réagir Maître Alan Maître Guillaume Non
2: oui non euh, très rapidement T'es dur avec Russell Westbrook, mais tu préfères que ce soit Russell Westbrook qui a la balle dans les mains en fin de match, ou que ça soit Evan Fournier ou euh, Trey Young ou euh, oh, même si j'adore même si, si j'adore ah bah, ou, ou, ou Victor Oladipo ou Macomb Brogdon. Bah je suis ah bah, d'accord, mais c'est des joueurs, mais c'est les on là on parle de 7e, septième, huitième, c'est ces équipes-là qui vont être dans cette zone-là. On parle pas de KD, on parle pas de Jimmy Butler, on parle pas de Giannis potentiellement. Mais euh, euh, non, j'ai rien à ajouter. J'ai trouvé pourtant, ma première intervention excellente en, en réalité.
1: <rire> en réalité.
0: Ouais,
1: bah, pour répondre à la question donc, euh, rapidement, euh, là, oui, la plupart du temps, je pense que je préfère que ce soit Westbrook qui ait la balle parce que sur les équipes où tu as cité des joueurs euh, de Pibille, plat, un peu bon. inférieur. Oui, non mais Bill peut l'avoir, mais justement, Westbrook n'est pas spécialement reconnu, même quand il avait Kevin Durant à côté de lui pour lâcher la bombe. Oh, Donc, euh, bon, Bradley oh, Bill, oh, bonne oh, chance. Pour toi, t'aider. Mais, euh... ah, écoutez, je, je prends mon rôle à dangereusement. Hein. Et après, pour Evan Fournier, pour euh, Malcolm Brogdon, pour euh, ces, ces joueurs-ci, je pense que c'est des équipes où c'est plus collectif en fin de match, où on va plus respecter un système euh, dessiné, et euh, auquel cas, on est moins focalisé, on est moins soumis à, à, au choix d'un joueur, d'un individu. Et euh, je pense que ça ne joue pas en la faveur de, de Westbrook, même s'il si est aussi capable d'en mettre. Je vais quand même un peu adoucir, justement, je vais faire attention à mes DM. Euh, voilà, ça, ça reste Russell Westbrook, il peut, il peut te le mettre. Mais ce n'est pas celui, en l'occurrence, ce n'est pas forcément lui qui me fait le plus peur pour répondre à la question.
0: Euh, je, je me permets une petite vue que tout ce qui est chrono, on a totalement oublié. Euh, qui serait donc, selon vous, Maître Adrien, l'équipe qui fait la plus peur dans ce... Voilà. J'aimerais bien avoir peut-être une alternative.
1: Alors, je, je me permets de vous demander de préciser la question. Selon qui Si je suis euh, 6 et que je dois taper un 10 ou... Euh... Ouais, euh, les deux cas. deux cas. Alors, si je suis euh, plus... Euh... Ça va bégayer. <rire> <rire> si, si Écoutez, vous Écoutez, ça demande de un de temps de réflexion. Haute. Si je suis une tête de série haute, je pense que j'ai plus, j'ai plus peur de... Euh, de pétards ambulants, euh, tel Atlanta, qui me font un peu peur. Euh, je pense que Chicago sera chiant à prendre aussi également. Il faut faire attention euh, éventuellement à d'autres. Mais effectivement, ce cas-là, c'est le cas où, effectivement, je pense que Washington est plus, est plus compliqué. Celui-là, je l'admets. Mais dans l'autre, par contre, si je suis en bas, euh, je préfère mille fois prendre Washington en 7-8. Que justement, si une équipe descend d'au-dessus, 8 matchs maintenant. Non, mais <rire> en
2: 7 non, ah mais... non ah, pardon, j'ai mal compris. Non, je, si, si, je, je m'excuse.
1: Voilà, si Washington en saison régulière finit oui, oui. 7-8 et qu'on a la configuration de tournoi okay. que tu évoquais tout à l'heure, Alan, et que moi je suis donc une équipe 9-10, et ah. ben je préfère prendre Washington qu'à peu près pratiquement tout le reste euh, au-dessus à l'est, euh, vraiment. Genre mmh. que ce soit même Indiana euh, qui est peut-être vu un peu un tiers en dessous de toutes les équipes qu'on a citées. Euh, après derrière euh, même, même, même qu'Orlando parce qu'Orlando euh, ça va défendre fort et les équipes de bas de tableau à l'Est euh, ont du mal contre ce type d'équipe en général donc, euh, donc voilà selon le cas
0: euh, je, alors, je, je, cet angle est bien de diviser la question en deux parce que je suis assez d'accord sur euh, si on est une tête de série euh, si on est une tête de série basse euh, je pense qu'on préfère limite prendre Washington parce que euh, Indiana a la mauvaise tendance de battre toutes les équipes moins fortes qu'elle et ils sont ils vont détruire. Là où c'est stable, c'est ça, c'est stable. Ils ont de la profondeur et il y a peu de. En, en l'occurrence, il y, y a beaucoup de joueurs de, de niveau similaire. Là où je penche peut-être du côté de, de Maître alan c'est qu'en réalité euh, Russell Westbrook, même si c'est un, voilà, il y, y a un aspect un peu. Euh, pièce en l'air, il y a quand même Bradley Bill derrière qui est un joueur top 20 d'après notre DH20, donc deux joueurs top 20 euh, contre la plupart des autres équipes, on sait à peine s'ils ont enfin la plupart en ont deux pas. deux joueurs euh, Westbrook, je rappelle et oui, pas dans le deux, top jou 20. deux joueurs top 30 dira-t-on, était mentionnés dans les top ouais, 20. c'est je pense que c'est c'est trop de puissance de feu pour la plupart des autres équipes et surtout euh, sur deux matchs gagnants, ils peuvent peut-être se rater une fois mais deux ça me paraît difficile. Donc je vais donner le je vais donner oui. le, le, le point final à à la J'aurais eu beaucoup de défaites. Oui, j'y ai pensé <rire>
2: euh,
0: Non,
1: mais écoutez, l'exercice hein, est intéressant, mais effectivement, c'est sûr que Westbrook, euh, honnêtement, euh, il, peut, il, peut, il peut. En fait, il est assez fort dans les, les sphères hautes, une fois que tu as lancé la pièce, pour te gagner un match euh, ça, en pratiquement fait, ouais. peu importe qui tu es en face. Et c'est ça qui, qui peut faire peur. Genre si si, Plus, je, euh, avec Bill, si
0: joue Orlando et marquer le full, c'est Cole Anthony. Euh, c'est un peu. Ah.
1: Oh, il y a eu une hype Colantoni ouais, ouais, ce va. soir. Il met il met des points en pré-saison,
0: quoi. Ah, ça ça c'est toujours, c'est hein, toujours Tony Rotten mettait des points en pré-saison. Oh, oh, oh.
1: <rire> oh là là, on ressort <rire> les noms. Je crois que ça, ça démontre que ça fait un moment qu'on parle ouais, on a, on a totalement <rire> explosé le chrono aujourd'hui mais c'était voilà, le plaisir de terminer les previews de cette année avec un exercice un peu différent. Donc voilà, on arrive au bout des 30 franchises. On est à, à peine deux jours maintenant de la reprise, à l'heure où on enregistre après donc une pré-saison qui a été très très courte. Euh, donc on va vite retrouver la NBA. On va voir quelles équipes vont un peu ajouter du, du gras à moudre à leurs avocats et à leurs euh, contradicteurs. On a donc ouais, on a essayé un format un peu différent pour les previews. Alors on espère que ça vous aura plu euh, bah, autant qu'à nous, parce que l'exercice, ouais, comme je le disais, n'était pas forcément évident, mais c'était plutôt amusant. En tout cas, moi, j'ai trouvé assez intéressant au niveau de la gymnastique. On a appris à penser contre soi-même. Exactement. Je sais pas pour vous, oui, effectivement. Euh, ben voilà, donc euh, bah, en tout cas, on va donner, se donner vite rendez-vous pour parler euh, de cette saison NBA avec euh, pas mal de choses à dire, je pense. Bonne saison à tout le monde. Euh, on sera bien sûr avec vous pour en parler donc sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, sur Twitter @dunkebdo. N'hésitez pas donc à nous suivre euh, sur les plateformes qui vous intéressent, à échanger avec nous. Merci euh, aux fidèles du podcast, bienvenue aux nouveaux qui vont peut-être découvrir euh, la NBA avec euh, cette saison 2020-2021. Et puis euh, bah, merci à vous, euh, messieurs, pour ce, ce dernier épisode des previews.
0: De rien. Merci Et à toi. bonne, bonne semaine. Oula. Bonne saison à tout le monde. Salut. Bonne reprise. <rire> non, salut. salut.